0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der besagte erste FC Köln verliert gegen den ersten FC Union Berlin und schließt von der Ergebnis und von der Performance her nahtlos an seine bisherigen Geisterauftritte an. Dazu gehört eine schwache erste Hälfte und eine nur wenig bessere zweite Hälfte mit äh, einigen Themen, die uns heute beschäftigen werden. Ich warne schon mal alle Hörerinnen und Hörer ein wenig vor. Es könnte heute ein bisschen emotionaler sein, weil zumindest ich habe, naja, ich will nicht sagen die Schnauze voll, aber es fehlt nicht mehr viel, bis sie voll ist. Sie ist bei Füllstand 95%. Prozent. Wie ist denn dein gegenwärtiger Schnauzevollstand, Marco? Ja
1: ja, also vielleicht aufgrund des Urlaubs doch ein bisschen geringer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Samstag war die Stimmung schon wirklich nicht gut. Also ich meine, du denkst immer so, ja cool, jetzt können wir es endlich dicht machen, jetzt können wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, mit einem Sieg. Und die Offiziellen haben ja dann auch immer vor dem Spiel gesagt: naja, jetzt wollen wir es auch, jetzt wollen wir es auch sicher machen und jetzt wollen wir es auch dingfest machen und werden alles dafür geben und das Hinspiel vergessen machen und bla bla bla. Und du guckst dir dann so die ersten 20 Minuten des Spiels und denkst so: hm, Ja gut, das habe ich mir anders vorgestellt und ähm, ja, das Ergebnis passt dann einfach zu dem Spiel.
0: Ja, ob er auch die Schnauze voll hat, kann uns auch unser Gast jetzt gleich verraten. Wir haben es auf Twitter ja schon geleakt. Unser Gast heute ist der oft kopierte, selten erreichte Bucky Buchsen. Bucky, grüß dich. Na ben. Hi. Und wie ist es um deinen Seelenzustand in Bezug auf den ersten FC Köln bestellt?
2: Ja, es ist kompliziert. <lacht> 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 ähm. Ich sage mir mal so, ähm, mein Gemütszustand hat sich ähm, zumindest ähm, im Bereich von äh, Samstag 17.30 Uhr bis jetzt ein bisschen gebessert. Das liegt aber wahrscheinlich eher nur daran, weil ich äh, mich einfach die letzten zwei Tage nicht mehr mit diesem Spiel beschäftigt habe. Ähm, am Samstag, ich glaube, hätten wir, diesen, äh, hätten wir das jetzt heute direkt nach dem Spiel am Samstag aufgenommen. Es wäre deutlich lauter geworden, ja.
0: Ja, deswegen nehmen wir ja meistens eine Cooldown-Phase von ein, zwei Tagen in Anspruch. Das ist ja öfter mal im FC so, dass wir dann sonst uns tierisch aufregen würden. Wir machen das heute auch mal ein bisschen anders als sonst. Wir würden ja sonst das Spiel von vorne bis hinten durchgehen, äh, uns entscheiden, Elfmeter, ja, nein, oder nochmal Elfmeter, ja, nein, in der letzten Situation. Das machen wir heute ein bisschen anders. Wir blicken heute lieber auf Dinge, die uns allgemein, Jetzt in der gesamten Corona-Zeit schon aufgefallen sind und die uns, ja, die zumindest mir besorgniserregend erscheinen. Ihr dürft da gern anderer Meinung sein. Also, wir fangen einfach mal an mit dem, was man da auf dem Platz so ganz allgemein sieht. Habt ihr das Gefühl, dass diese Mannschaft geil darauf ist, zwei Punkte zu holen? Äh, drei Punkte, Entschuldigung.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist so eine Mannschaft, die halt mit minimalstem Einsatz versucht, irgendwas rauszuholen. Ob es dann am Ende ein Punkt, drei Punkte oder null Punkte ist, habe ich so das Gefühl, ist denen aktuell nicht ganz so wichtig. Ich glaube halt einfach, dass die sich einfach schon mit diesem Zwischenspurt, den wir da eingelegt haben, zu sicher waren. Und dass, dass da einfach kein, kein Feuer mehr irgendwie drin lodert und irgendwie... Joach, dann liegst du halt 2-0 gegen Union hinten. Ja, dann ist das so. Ja, ja, wir sind ja sicher. Wir müssen uns ja am Abstieg keine Sorgen machen. Und das ist halt das, was ich aktuell einfach nicht verstehe. Weil, ja, wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja, geschenkt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen menschlich, dann vielleicht nach dieser schwierigen Saison vielleicht auch einfach mal durchzuschnaufen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Truppe sich 34 Spieltage den Arsch aufgerissen hat. Also wir haben, wenn wir es mal ganz hochrechnen, vielleicht zehn gute Spiele gesehen von dieser Truppe. Einmal zwischenzeitlich oder acht gute Spiele. Und danach, davor, danach einfach nichts. Und das ist mir einfach in Summe zu wenig. Und das ist schon erschreckend.
0: Sehen wir das zu negativ, Bucky?
2: Ich würde nicht sagen, dass wir das zu negativ sehen. Im Endeffekt gebe ich mir sogar recht. Ähm, es ist. Es ist zu. Es ist, ich will nicht sagen, dass es zu wenig ist, aber es ist einfach zu. Es ist, es ist zu einfach, was der SFC Köln macht. Ähm, und es, es, es fehlt. Diese, diese, es fehlt schon wirklich diese Geilheit auf dem Sieg. Das merkt man schon. Ne? Also wenn man jetzt mal irgendwie. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass. Ähm, als, als Markus Gisdol die Truppe übernommen hat, ähm, äh, letzt, ähm, vor einem knappen halben Jahr, ähm, dass da halt irgendwie so der Punkt war, ja, der Typ, der hat jetzt wieder frischen Wind in die Truppe reingebracht und ähm, er erreicht er die Mannschaft mit den richtigen Worten und, und er catcht sie halt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Punkt, also dass, 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 dass Markus Gisdol ich will jetzt nicht sagen, die Mannschaft nicht mehr erreicht, aber er kann sie mit seinem Enthusiasmus und mit seiner, mit seiner Ansprache anscheinend momentan nicht mehr jetzt wirklich erreichen, dass die Mannschaft jetzt irgendwie so jetzt irgendwie mal sagt, boah, ich bin jetzt richtig geil, ich habe jetzt heute Bock, nochmal drei Punkte zu holen, sondern dass sie dann einfach in dem Defekt sagen, ja, ich nehme jetzt einfach mal das mit, was wir haben, wir sind so gut wie durch, ähm, dann hast du dazwischen Leihspieler, die auch nicht so ganz wissen, wo sie sind und ob sie bleiben oder nicht bleiben wollen. Da weiß man halt auch immer nicht so wirklich, spielen die jetzt mit ihrer vollen äh, 100% Einsatz. Dann hast du unzufriedene Spieler dazwischen, wo du manchmal auch nicht so wirklich weißt, kommen die jetzt mit 100% Einsatz her oder ist dir mittlerweile auch schon wieder alles egal, weil die irgendwie gedanklich eigentlich auch schon mehr oder weniger denken, oh, vielleicht brauche ich doch mal was anderes oder muss man wieder was anderes sehen. Es kommt zum Beispiel alles zum, alles zum einen und äh, dann finde ich, ist dazu dann noch dieses Problem, dass da, wenn du diesen Spielaufbau siehst, beziehungsweise dieses ganze Spiel, dass da momentan keine Idee drin ist. Ähm, ja, ja. Du hast generell so gesehen über 90 Minuten lang einfach immer den komplett selben Spielaufbau. Du hast den Ball hinten in den, zwischen den Innenverteidigern, zwischen, jetzt war es Zichos und Bono, es kommt immer wieder der lange Ball auf Cordoba, der soll den festmachen, das Mittelfeld rückt nach, er verteilt den Ball nach hinten, der Ball geht über die Außen und dann soll der Ball wieder in die Mitte geflankt werden. Und das machst du 90 Minuten lang. Da ist niemand, der auf der zentralen Mittelfeld mal irgendwie eine, eine andere Idee hat, mal, mal irgendwie einen Blitzmoment. Es ist alles komplett durchstrukturiert. Und ganz ehrlich, also das, das Spiel... Das lese selbst ich und ich habe nur in der Kreisklasse D trainiert. Also von daher, das ist, das muss so einfach sein.
0: Ja, dazu passt vielleicht auch die Statistik, dass wir ja deutlich mehr Ballbesitz hatten als Union Berlin, da aber natürlich zu wenig draus gemacht haben. Also laut Expected Goals hatten wir sogar die größere ähm, oder die wahrscheinlichere, nein, die höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Torerfolg. Da muss man halt sagen, dass das Union Berlin keine sehr hohe XG-Werte hat. Bei uns waren die so um die 1,5 insgesamt. Aber da wird halt selbst aus den paar Chancen, die du hast, ich kann mich aus dem Stand jetzt an vier Stück in dem Spiel erinnern, aber selbst aus diesen vier Chancen wird halt nichts gemacht. Ne? Also das erste war Zychos gegen Gikiewicz äh, nach dieser Ecke da, die, oder ein Freistoß war es aus dem Halbfeld. Ja, genau. Diese Stocherei-Geschichte. Da hat auch natürlich in manchen Szenen einfach Gikiewicz wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht und hat da auch das bisschen, was wir hatten, verhindert. Aber die Statistik, die mich noch viel mehr ähm, besorgt, ist, dass du halt neun Kilometer weniger läufst als Union Berlin. Neun Kilometer. Das ist quasi ein Spieler weniger auf dem Platz. Ne? Wenn du bedenkst, dass zehn Feldspieler, von denen jeder fast einen Kilometer weniger gelaufen sein muss, dann hast du ungef ungefähr einen Spieler weniger auf dem Platz und ich frage mich, wo das herkommt. Also Skiri hat durchgespielt, unser Kilometerfresser, der war ja da. So Leute wie, wie zum Beispiel Uth oder, ähm, oder auch äh, Easy haben ihre Kilometer immer gemacht in der, in der guten Zeit. Was ist da irgendwie anders? Warum laufen die nicht mehr so viel?
1: Ich glaube, also ich, ich frage mich manchmal auch, ob wir nicht vielleicht sogar unseren Kader einfach überschätzen. Also dass wir einen Kader haben, der immer noch nicht wirklich ausgewogen besetzt ist, das wissen wir alles. wussten wir auch wahrscheinlich vor der Saison oder haben es zumindest geahnt. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, dass so ein Dominik Drexler dann aktuell jetzt auch nicht so funktioniert, wie wir uns das alle zum Beispiel als Beispiel vorstellen, das zeigt halt dann einfach, dass es dann einfach an bestimmten Positionen einfach mangelt. Ich meine, wir haben... Exposition wo wir jede Woche drüber sprechen, ja, wir spielt denn da, wir spielt denn da und uns eigentlich, wenn wir dann die Aufstellung machen, immer so für das kleinste Übel entscheiden. Also nicht für, wer bringt uns weiter, sondern mh, wer ist denn, wer, wer, wer macht denn am wenigsten Schaden und das ist natürlich einfach nicht nicht passend. Ich meine, auf der anderen Seite dürfen wir einfach eins nicht vergessen, wir sind immer noch der Aufsteiger, also wir sind immer noch einer von drei Aufsteigern. Auch wenn wir der Erste FC Köln ist und vielleicht doch über andere Mittel verfügen, Glaube ich aber auch, dass wir vielleicht nicht mehr über die Mittel verfügen, die wir vielleicht noch vor ein paar
2: Jahren hatten. Das ist und richtig, auch oder, oder halt
1: immer noch so in dieser Vergangenheit leben.
2: Ja. ja, aber selbst auch mit den Mitteln und mit dem, was wir haben, sollten wir als erste Hälfte Köln den Anspruch haben, an einem Heimspiel am Samstagabend gegen den anderen Aufsteiger-Union Berlin zu gewinnen. Und ja, das habe ich halt nicht gesehen. Ja. Nee, das ist richtig.
0: Nee, das sehe ich ganz genauso. Die sind jetzt ja auch nicht. Das Eine Mannschaft, ist, das ist die Mannschaft die jetzt.
2: Millionen um Gottes, wenn ich das irgendwie respektiert äh, oder ne, um Gottes Willen. Ne, aber ne, von von dem, was wir haben, an, an, auch am an, an finanziellen und vom Etat her und von den Spielern her, musst du zumindest auf dem Blatt und auch auf dem Feld der Mannschaft zeigen. Pass auf, wir sind hier die Mannschaft, die das Spiel heute gewinnen will. Ne? Und wenn du in der ersten Halbzeit bis jetzt auf das Ding von von Psychos, wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz der Meinung bin, ob das jetzt nun die richtige Idee war, ihn von Anfang an halt Spielen zu lassen. Ähm, das, sorry, das, das, das geht nicht. Äh, das, 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 das fehlt ja alles. Ja. Ja, wenn du dann wirklich nur über eine Standardsituation auf deine einzige Chance in der ersten Halbzeit zurückzuführen bist, dann äh, mangelt es ja schon allein im ganzen Spielaufbau oder im, im ganzen Spiel an sich.
0: Ja, und selbst die kommt ja von den Beinen des Unionverteidigers erst zu sich aus. Die war ja auch nicht zielgerichtet dahin ja. geschickt. Ja, ähm, vor allen Dingen, Union Berlin hatte ja eine genauso schlechte Formkurve wie wir nach Corona. Sogar noch schlechter. Oder noch schlechter. Hatten die irgendwie zwei Punkte geholt, ne? oder? Ja, oder, einen, genau. oder so? die haben,
1: genau, die haben zwei Punkte geholt. Zwei ja. Punkte,
0: ja. Genau, das heißt, da kommt jetzt ja auch nicht irgendwie das Union Berlin, das mit seinen Heimfans im Rücken, du musst jetzt nach Berlin in die alte Försterei und dich da in den Hexekessel begeben oder so. Ja. Das war ja alles nicht der Fall. Das war halt eine Mannschaft, die objektiv natürlich schlechtere Einzelspiele hat als du. Die haben keinen Cordoba da drin, der alleine über eine sehr hohe Qualität verfügt. Die haben halt einen Christian Gentner im Mittelfeld und trotzdem schießen sie uns da wieder mit zwei Toren in Führung. Das, ah, gerade Gentner, ne?
1: Ja. Ah. Ich glaube aber auch, das ist halt auch so ein, so ein, so ein Ding, da kommen wir wieder zu diesem Emotionalen und, und diesem, ich glaube halt Union Berlin wusste halt von vornherein, dass die über diesen Kampf, über das giftig sein, über das mehr Laufen, über das mehr Arbeiten, mehr tun. Und ich habe einfach das, das, was der Bookie vorhin schon gesagt hat, unsere Spieler haben gefühlt abgeschenkt. Mhm. Dieses, naja, was soll denn dann, also das sagt keiner, das sagt auch, aber das werden so viele in dieser Truppe sicherlich denken: so, ja, Leute, was soll denn aber jetzt passieren? Als ob Bremen jetzt alles gewinnt oder Düsseldorf alles gewinnt. Ja, natürlich wird das nicht passieren, aber Teufel ist halt auch ein Eichhörnchen. Und ich meine, wir haben das auch mit dem FC schon oft genug erlebt. Und auch wenn es diese Woche vielleicht nicht passieren wird, aber allein dieses. Dieses Mindset zu haben, da jetzt halt nicht voll zu geben, nur weil da halt nicht 50.000 im Stadion sind, zeugt halt von von keiner Qualität in der in der mentalen Kiste. Also ich meine, und nochmal, wir sprechen ja jetzt nicht davon, dass, irgendwie, dass zwei Spieler irgendwie nicht auf, am, am Limit spielen, sondern ich sage jetzt mal vorsichtig, ich hab da ich hatte jetzt am, am Samstag nicht das Gefühl, dass das irgendwie dass man ein oder zwei auswechseln muss, sondern Rein Toric hätte da ja alle elf vom Platz nehmen können.
2: Fünf hättest du ja machen können, ne?
1: Ja, gut, aber dann hättest du immer noch sechs von den Anfangs-Heinis da eiern gehabt. Und das Problem ist ja auch, jetzt mal ganz im Ernst, und dann guckst du auf die Bank und dann siehst du so, ja...
0: Kevin Schindler, nee, Kingsley Schindler. Kingsley Schindler,
1: äh, Marco, also mal, Marco Höger. Also ich sag mal, bis auf Rex Schei und Modest war da keiner auf der Bank, wo ich gedacht hätte, cool, da komm, bringst du vielleicht noch mal Qualität in den Kader, der vielleicht dich weiterbringt, weil
2: du hättest aber zumindest mal die Überlegung haben können, gerade weil offensiv halt wirklich echt nichts ging, den jungen Lempele einfach reinzuwerfen. Vielleicht hat der noch mal eine Idee. Saß der ja. auf der Bank
0: oder war der gar nicht? Ja, der, der saß auf der Bank. Ja,
2: ja, ja, ja. ja,
1: ja. Aber
0: ich glaubte, kann er nicht in dem Spiel. Ja,
1: Ja, Mann. ich glaube aber halt auch, dass Gistol wahrscheinlich einfach auch aus Selbstschutz dann lieber einen Modest bringt äh, als einen Lämperle. Also ich mein, muss,
2: ich will mein, ich mein, nicht meins. Lemperele direkt zur Halbzeit reinbringen musst, ne? Dem Gottes Willen. Aber du hast ja trotzdem nachher ja gemerkt, zumindest dann als das, äh, als das 2 zu 0 fiel in der, was war das, 65. oder 67. Ja, ja ich glaube 67. So, da, da musst du ja, da musst du ja noch mal was machen. Und Wenn du zumindest, ähm, ich sag jetzt mal, noch was holen willst, ne? Gut, du wechselst dann nachher deine beiden Außenspieler aus, keins geht runter, Drechsler geht runter, du bringst äh, Modest in der Halbzeit schon, was vollkommen richtig war. So, dann, dann Alternativen, die du nachher noch bringen kannst, die nennen sich unter anderem dann nachher Marco Höger, Kingsley Stinder, wie schon gesagt, wir hätten auch Christian Clemens mit auf der Bank gehabt, der natürlich ja. jetzt aber auch schon seit über 400 Tagen, glaube ich, kaputt war. Puh, ne? ein Marc ja. Unspiel seit Wochen unter seiner Form. Naja, also, ja, und ich kriege trotzdem immer wieder den Vorzug vor Leuten wie
0: Retspejay oder, oder Modest. Gerade Modest hat aufsteigende Form, als einziger in dem Kader überhaupt aufsteigende Form. Ne. Na, aber er kriegt da nicht die Chance von Beginn an, weil man an dieser, dieser Ut-Position festhalten will. Und Das sehe ich schon kritisch.
2: Ja, es ist genauso. Ich habe mich halt auch gefragt, warum er jetzt äh, in dem Spiel halt sich äh, was von Beginn an spielen lässt und nicht, und nicht, und nicht leisten darf. Ja. Sicher ja, ist jetzt äh, das zweite Spiel wieder am, am Start gewesen, war lange verletzt. Ähm ja, also jetzt mal abgesehen von, von der handelfmeter Hand Situation, das war jetzt ja auch mal vollkommen egal. Ne? Aber auch beim 1-0 zu zum Beispiel, da, da, das, das waren dann auch er und Skiri, die dann für den, für den Friedrich mit zuständig waren, die dann in der Nähe standen. Er hatte dann inzwischen auch nochmal wieder ein, zwei Aussetzer gehabt. Also der war überhaupt nicht auf der Höhe in diesem Spiel. So, ne? Und normalerweise okay. hätte man da auch mal einen 1-1-Wechsel machen müssen. Ja, also ja, ja klar.
0: Ja. ja, Aber ich finde, dieses 1-0 kann man auf viele Ebenen viel besser verteidigen, selbst ohne die Endverteidigung. Warum Nein. darf der da so frei einrennen? Ne? Warum ist da keiner denn einfach im Einlaufen hindert? Du weißt doch genau, dass Union, wenn die zu Torchancen kommen, das wahrscheinlich nach Ecken der Fall sein wird. Wie kann ich dann erlauben, dass der 1,90 große Innenverteidiger da ungebremst einlaufen darf? Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn wir da schon bei dieser Ecke sind, da ist wieder unsere Lieblingskategorie, äh, unsere der neue Lieblingskategorie der, der Horn der Woche. Ja, also. zu dem kommen wir
0: gleich. Ich heb's dir auf, bitte. Das machen wir gleich. Okay. Ich will Ach, okay. noch ganz ganz kurz äh, was Allgemeines sagen. Mir geht das nämlich tierisch auf den Keks, dass das die Phase, die wir jetzt gerade sehen, dass ich diese Phase schon mindestens zum dritten, eher zum zehnten Mal in meinem... Fan da sein sehe. Es ist ja wirklich seit Jahren schon in der DNA dieses Vereines, dass sobald wir unsere Minimalziele erreicht haben, nichts mehr geht. Ne? Denkt mal an letzte Saison. Da haben wir uns auch zum ja. Aufstieg verloren. Da haben wir gegen alles, was irgendwie gegen den Ball treten konnte, verloren. Dann einmal gegen Fürth gesagt, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Zeit, was wir können und gewinnen wir 4-0. Danach auch wieder alles verloren. Ne? Aber du hast davor ja schon gegen ich weiß nicht, Darmstadt oder wer das war, also gegen, gegen mit Abstand Mannschaften, gegen die du gewinnen musst, verloren, letzte Saison. Und zwar in der Sekunde, wo relativ klar war, dass du aufsteigen würdest, dass da schon nichts mehr schiefgehen würde. Davor das Jahr war ja diese Katastrophenabstiegssaison. Und selbst da war, weißt du, letzter Spieltag, du hast führst gegen Wolfsburg 1-0 nach diesem Traumtor von Jonas Hector und hättest dich noch einmal mit Würde da verabschieden können aus der Bundesliga, verkackst das auch wieder. Hast den Schwung aus den zwei Siegen gegen Gladbach und HSV nicht mitnehmen können am Beginn der Rückrunde, weil diese Mannschaft immer, sobald sie so ein Minimum erreicht hat, sich denkt, ja, reicht. Jetzt gehe ich mal schön ins Eiscafé. Oder auch davor, warum ist Lauter nicht abgestiegen vor acht Jahren? Weil wir da, weil wir da besoffen mit roten Haaren gespielt haben und, und Novakovic zwei Bälle gesehen hat statt einem. Also, boah. Das ist halt
2: immer so. Es ist ich immer so. Ich habe die ganze Zeit nur an dieses Lautanspiel gedacht. -Spiel? Wann kommt das -Spiel? Ja,
0: Es ist halt wirklich so. Es ist ja nichts Neues. Ne? Selbst in unserer Europapokalsaison, wo wir alle sagen würden, da haben wir es endlich mal geschafft, es nicht zu verkacken. Selbst da haben wir von den Punkten her eine mega schlechte Rücks Rückserie gespielt. Ja. Und hatten nur Schwein, dass die anderen noch dümmer waren. Leverkusen und so. Und Gladbach, glaube ich, auch. Das war einfach Glück. Das war viel, viel Glück. Und dass wir halt am Ende dann die letzten, von den letzten beiden Spielen zwei gewonnen haben, gegen Bremen und gegen Mainz. Jo. Aber allein, dass wir das so gefeiert haben, zeigt ja, welche Ausnahme das ist, ne? Und ja. wie, wie, wie sehr der FC-Fan danach lächzt, dass wir es irgendwann mal nicht verkacken hinten raus. Und genau das tun wir jetzt schon wieder. Und da ist auch egal, ob da jetzt ein Horst Held und ein Markus Gisdulder sitzen oder ein, was weiß ich, Armin Fee und Achim bayer -Lorza oder an Markus Anfang, da kannst du Pep Guardiola hinsetzen, wir würden das trotzdem verkacken, da bin ich überzeugt von und deswegen rege ich mich auch so ein bisschen über diese alle auf, die jetzt schreiben, das ist nicht persönlich gemeint, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich reg mich über jeden auf, der sagt, das hätte am Ende da in der 94. nach Elfmeter sein müssen, dann spielen wir da ja unentschieden. Nein, das kaschiert doch wieder alle Probleme, die dieser, dieser Verein hat, wenn du da jetzt sagst, das hätte aber ein Elfmeter sein müssen, hätten wir Elfmeter kriegen müssen. Das mag faktisch sogar richtig sein, sehe ich auch ein bisschen anders. Aber mich kotzt halt so an, dass Marc Uth sich da hinstellt und wartet, bis er gefault wird, damit er hinterher sagen kann, ja, hätten wir den Elfmeter bekommen, hätten wir hier einen Punkt mitgenommen. Dann hätten wir hätten sich nicht beschweren dürfen. Alter, du hast 80 Minuten Scheiße gespielt. Bis auf 10 Minuten zwischen der 45. und irgendwie 60. Minute, 15 Minuten lang, hast du da Kacke gespielt und wartest auf so einen Elfmeter, um am Ende eine Ausrede zu haben. Und das kotzt mich einfach tierisch an, dass das jetzt so oft ist. Mir ja, stört auch nicht, dass das jetzt, ne, also nicht jetzt glauben, dass es jetzt an diesen zwei Spielen da festmachen würde, jetzt gegen Union und, und gegen Augsburg oder so. Das ist einfach so, dass wir es seit zehn Jahren erleben, dass immer sobald alles erreicht ist, diese Mannschaft zur Selbstzufriedenheit neigt.
2: Das ist halt ein Mentalitätsproblem, dass ich in der kompletten Mannschaft da sehe. Ne? Also, ja. Du ja, hast so. ja halt immer noch, wenn du, auch jetzt die letzten drei, vier Jahre, die du erstmal angesprochen hast, mit Ausnahme des Lauternspiels, ist ja der Grundkern der Truppe halt immer noch derselbe. Durch die Tür. Hm? Ja, ja genau. genau. Durch die Tür. Ja, ja, genau. so was. So, aber, aber, dann, aber dann ist ja dieses Problem, dass das, das muss ja in diesem Grundkern irgendwo verankert sein. Das heißt, du musst das Problem in diesem Kern irgendwo mal anfassen. Und wenn das dann halt irgendwie heißt, und ich hoffe, dass da zumindest sollte es denn mit diesen beiden in den Händen, ich denke mal zumindest, dass es auf jeden Fall mit 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 Held weitergehen wird. Ähm, sollte dann auch Markus Gies soll denn die Chance bekommen, mit den paar Euros, die wir noch haben, im in der nächsten Saison sich seine Mannschaft zurechtzusammeln, ähm, weitergehen sollte, dann muss er dann halt auch mal gucken, auf welche Leute kann er sich aber überhaupt verlassen, ne? Und ähm, hat er denn die richtigen Mannschaften für die richtigen Situationen? So gesehen ist Markus Gisdol ja natürlich auch äh, mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Der hat, eine, der hat ein bestelltes Feld übernommen. Er hat die Mannschaft nicht zusammengestellt. Ähm, ne, er muss mit dem arbeiten, was er bekommt oder beziehungsweise mit dem arbeiten, was er hat. Er konnte im Winter noch mal ein bisschen nachjustieren. Hat auch erstmal gut funktioniert. Vor allem auch gerade mit Margut. gut Und auch äh, Toni Leister, der natürlich dann nachher, als er dann reinkam beziehungsweise rein musste nach der Verletzung von Tychos, der dann auch gut performt hat. Ne? Und äh, ja, dann kam halt ähm, diese ungünstige Pause. Ich meine, es, es ist eine Pandemie, da kann keiner was führen, ja? Also das ist echt einfach dumm gelaufen. Aber diese diese Unterbrechung hat natürlich aber auch den kompletten Fluss. Also diese diese die hat alles aus der Mannschaft rausgenommen. Ne? Also wir waren komplett im Flow drin. Wir haben, wir haben die Punkte gehabt. Du hast eine geile Stimmung in der Truppe gehabt. Du hast gemerkt, ich habe Bock irgendwie auch, ne? Und ja, dann hast du dann halt ähm, mehrere Wochen lang einfach in der Pause und sollst dann wieder reinkommen. Das Problem ist aber einfach, dass alles, was du dir vorher arbeitet hast, natürlich durch diese vier, fünf Wochen einfach komplett weg ist. Ne? Und dann musst du dich natürlich über, den ja, und dann ist es an einem selbst. Ne, wie, wie, wie weit, wie viel bin ich bereit zu gehen? Wie, wie viel habe ich Bock, was zu machen? Und wenn du dann aber dann genau dieses, diesen, diesen Kern dazwischen hast, der anscheinend ja irgendwo dieses Mentalitätsproblem in dieser ganzen Truppe zu sein scheint, dann ja, dann musst du da eventuell äh, im Sommer mal angreifen und mal sagen, ja, sorry, aber so geht's nicht. Und dann muss man halt auch, wo sich wohl oder übel mal von ein, zwei Leuten dann trennen, um mal wieder ein bisschen, ja, neuen Schwung in die Truppe reinzubekommen.
0: Ja, ja, wobei ich, ich sagen möchte, dass die letzten beiden Spiele vor Corona auch schon nicht mehr doll waren. Also ich glaube, dieser äh, Flow war sogar vorher schon raus. Gegen Paderborn hast du dich durchgeduselt mit so einem Zittersieg.
2: Ja, aber gut, hab, das musste dann aber auch mal sein. weil du, Wenn du überlegst, ja. wie du die Wochen davor gespielt hast, dann kannst du dir auch mal so ein Spiel erlauben. Das habe ich in dem ersten Moment noch gar nicht so als, als, als schlimm erachtet angesehen, ne? dieses Spiel gegen Paderborn. Ähm, dann kam noch das Spiel gegen... Ähm,
0: Gladbach? unsere Freunde von Neuern. Das, ja ja.
2: das war ja auch schon Geisterspiel. War schon Geisterspiel, ja, ja das stimmt.
0: Ja, ja, ja klar, ja. aber da war der Flow für mich schon raus. Also, es ist, glaube ich, nicht nur diese Corona-Pause.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, die Frage ist immer, ob, ob es wirklich, also, ich glaube gar nicht, dass Corona der ausschlaggebende Punkt ist, sondern auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einige bei uns halt auch in den Spielen, die wir dann gewonnen haben in diesem Zwischenspurt, halt auch einfach mehr als über dem Limit gespielt haben. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Europa-Cup-Saison, als wir dann gegen Mainz da 2-0 gemacht haben. Da hat jeder gesagt, so jetzt, jetzt geht es genauso weiter. Ja, nee, aber wenn dann halt, ich sage jetzt mal vorsichtig, so 5 bis 10 Prozent auf einmal fehlen und das bei jedem, dann fehlen wir in Summe 100 Prozent. Weil ne, wenn jeder von den, von den elf Spielern halt 10 weniger gibt, dann, dann reicht das halt nicht. Also dann reicht das in dieser ausgeglichenen Bundesliga-Saison, äh, in dieser ausgeglichenen Bundesliga halt einfach nicht gegen so Teams wie Union, Augsburg und Mainz und Düsseldorf und wenig wie wir jetzt alles da in dieser Phase jetzt hatten. Ich meine, in letzter Instanz können wir noch vom Glück reden, dass wir uns da irgendwo diese drei Punkte ergaunert haben, jetzt in der Phase, äh, dass wir jetzt zumindest nicht mehr vor massiven Abstiegsproblemen dastehen, ja. weil das habe ich auch schon, sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich möchte nicht mit zwei Punkten Vorsprung nach Bremen fahren. Unter keinen Umständen.
2: Nee. Ja, würde würde sogar, sogar, wenn, wenn, wenn man das jetzt mal anders betrachtet, ne? guck mal, wenn du jetzt siehst, du hast aus den letzten acht Spielen, ich nehme das Gladbach-Spiel jetzt mal mit rein, ne? Ähm, drei Punkte. Sieben, es sind sieben Spiele, Entschuldigung. <lacht> ähm, Stimmt. Ja. So. Du hast, du hast verloren gegen Gladbach, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig. Das sind Mannschaften, wo du die Spiele definitiv nicht gewinnen musst. Und, und Union. Es auch Nicht schlimm, wenn du gegen die Mannschaft mal verlierst, mit Ausnahme mal gegen Gladbach. Ne? Aber das ist dann die mehr, das sagt das Herz eher, dass du das Spiel nicht verlieren darfst. Aber jetzt vom 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 spielerischen Potenzial und all drum und dran und von auch von den von den ganz anderen ähm, strukturellen und wirtschaftlichen ähm, Aspekten herbezogen sind das Spiele, wo du sagen kannst, okay, wenn du da verlierst, wovon auch zwei Auswärtsspiele waren, dann ist das, dann passiert das. Gegen Leipzig zum Beispiel haben wir zwar auch zwei zu viel verloren, ich fand aber gar nicht so schlechtes Spiel gemacht zum Beispiel. Die Probleme sind aber, dass du natürlich aber gegen die Mannschaften, wo du punkten musst, Mainz, Düsseldorf, Augsburg und jetzt Union, dass du da einfach nicht abgeliefert hast oder beziehungsweise auch wenn, dann viel zu spät abgeliefert hast. Mainz schenkst du her, da führst du 2-0 und gibst das Spiel komplett sinnlos aus der Hand. Das war wieder so ein klassisches Derby-Spiel. Das ist der erste FC Köln, können wir nicht. Ja, Derbys sind da, um sie zu verkacken. Lebenseinstellung 1. FC Köln. <lacht> ähm, ich habe gerade echt Schwierigkeiten, mich an das Spiel gegen Augsburg zu erinnern, muss ich ehrlich sagen. Das war und das,
0: der Elfmeter, den Niederlechner verschießt. Dann genau. macht Moddy irgendwann dieses Traumtor in der 84. aus der Ach, Distanz.
1: Und genau. dann ja, zwei Minuten später... Zwei
0: Minuten später findet Max. Max, der Ausgleich, genau.
2: Ja, stimmt. Ah, ja. Ach, schwierig. Im Endeffekt war das aber vom Ergebnis her auch vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, dieses Spiel hatte auch gar keinen Sieger verdient gehabt. Ähm ja, und Union war... Ich will jetzt nicht sagen... Dass es eine Nichtleistung war, aber es war zumindest so, dass am Endeffekt nachher derjenige gewonnen hat, der halt auch am Ende als Sieger auf, 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 auf dem Zettel steht. Mhm. Und das war halt Union, weil wir haben halt in der zweiten Halbzeit nachher nochmal diese Phase gehabt, wo wir halt auch ein bisschen gedrückt haben nach dem 2 2:0 und hat ähm, ja. also nochmal Chancen gehabt durch äh, 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 keins zum Beispiel wo er den Ball aus meiner Sicht aber auch nicht richtig trifft. Aber das sind dann auch schon wieder so Dinge, wo ich mich dann frage, Junge, wieso triffst du den Ball denn da einfach nicht vernünftig? Was ist denn los mit deinem Fuß? Ist der denn falsch angeschraubt worden? oder? Weil ganz ehrlich, aus der Position dann erwarte ich von einem Spieler, der vier bis fünfmal die Woche Training hat und der Profi ist, dass er den Ball vernünftig trifft. Und dann nagelst du dir das Ding einfach um die Ohren. Ja, ja, ja klar. Ja, das... Bin ich voll bei dir. Also
1: gerade das, das Unionsspiel. Also ganz ehrlich, allein, dass wir darüber sprechen, dass wir zehn Minuten normalen, ansehnlichen Fußball <lacht> gespielt haben, ist doch eine Farce. Nochmal, wenn, wenn, du, wenn, wenn das so ein Spiel wie gegen Leipzig ist, wo, da gebe ich dir voll recht, da verlieren wir 4-2, haben aber gute Momente, haben auch gute Phasen, spielen auch gar nicht verkehrt. Aber wenn, 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 du, wenn du das von, weiß ich nicht, wenn wir jetzt über Leipzig-Spiel reden würden und wir würden hätten das so gespielt, dann würde ich sagen, ja gut, kannst du verlieren, bessere Qualität im Kader. Aber das hat Union nicht. Und das ist das. Und du siehst einfach, wie dich so ein Gegner komplett herspielt auf einmal. Also die haben uns jetzt auch nicht 90 Minuten lang hergespielt, aber du hast einfach gesehen, dass das einfach nicht stimmig ist. Und ich meine, ja, wir hatten, ich sag mal in der zweiten Halbzeit mal eine Phase so von zehn Minuten, wo wir besser waren oder drückend waren. Aber man muss da auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben da das System auf 3-5-2 umgestellt und auch im folgenden hätten wir im Mittelfeld ein Übergewicht an Spielern haben müssen. Das haben wir aber faktisch nicht einmal gehabt, weil die Leute nicht a gescheit rausgerückt sind. Kein, sich nicht auf die Positionen gestellt haben, wo sie stehen müssen und dann einfach auch nicht laufen. Das Ihr müsst mal darauf achten, wenn bei uns ein Spieler den Ball hat, der Innenverteidiger hat den Ball, es stehen fast alle Spieler. Das ja. habe ich bei noch keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga gesehen. Ja, da rotiert immer irgendwer, wir, wir machen Standfußball, das sieht aus wie alte Herren. Das ist halt irgendwo,
0: irgendwo müssen ja diese neun Kilometer fehlen. Ne? Ja, genau. Das ist genau, genau. Diese, diese Phase.
1: Ja, und, ist, und dann, <lacht> dann denke ich mir so, das hat ja nichts. Also ganz ehrlich, das kann ja mir keiner erzählen, dass du in der 70. Minute, also in der 70. oder weiß ich nicht, 71. oder 58. oder was auch immer, da elf Leute platt sind. Frage das kann ich mir, die, mir keiner erzählen. Weil also also jeder von
0: denen ein Spiel Pause hatte zwischendrin mal. Hector hat eins gepauset, jetzt ja. es gehen genau. in der Halbzeit. Ja, Ja. ja.
1: Und ja, also. das, das verstehe ich dann auch einfach nicht. Und das ist dann einfach eine, eine Sache. Ich meine, heute, oder ich weiß gar nicht, gestern oder heute hat es ja auch angesprochen, hat er ja gesagt, ja, da passt die Mentalität nicht. Ähm, ich, das sehe ich auch so. Und wenn man da nicht irgendwann mal Herr der Lage wird, dann wird es aber nächstes Saison auch wieder bitter. Weil, also, ich meine, bei diesem Kader läuft genau bei einem Spieler der Vertrag aus, das Kessler. Da weiß man schon, okay, der wird, nicht, der wird keinen neuen Vertrag bekommen, der wird ja irgendeine Position im Management bei uns einnehmen, soll er machen, soll er tun, soll er auch hospitieren, ist mir scheißegal, das soll er machen. Das ist eigentlich ein Typ, den ich so gerne mag, aber das ist jetzt kein signifikanter Qualitätsverlust im Kader. Das mag vielleicht ein Verlust in der Mannschaft sein, weil das ja schon jemand ist, der glaube ich auch ein recht hohes Ansehen in dieser Truppe hat, aber spielerisch ist das ja zu verschmerzen. Aber ansonsten werden wir wohl oder übel mit einem Großteil dieses Kaders, ich sag mal abgesehen von, von Uth und, und Leistner, das sind ja unsere beiden Leistspieler, wo keiner weiß, wie es mit denen weitergeht, ähm, werden wir mit diesem Kader so weiterspielen? Mhm. Es, oder es sei denn, es, es gibt hier irgendwelche Abnehmer für Meret und wen auch immer. Aber äh, das wissen wir ja, auch alle aufgrund der
2: Corona-Lage nicht. Bei Marie, also der war nicht mal im Kader. Also da, da, da sehe ich dann auf jeden Fall schon, dass die, dass, dass, dass die Zeichen auf Abschied stehen werden. So, ne? mhm. Und ja. ähm, die du hörst ja immer wieder, dass da dann halt auch Interesse auch Spanien da sein soll. Und ähm, wenn er auch ähm, immer wieder fällt mal das Wort Heimweh bei ihm, beziehungsweise auch durch seine Freundin. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass Marie im, im, äh, im, da, im, im Sommer nicht mehr da ist. Ähm, aber du hörst ja auch immer sehr viel aus dem Verein heraus, wie, 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 wie stolz man auf die Jugendarbeit ist und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das jetzt auch tatsächlich wirklich mal die Zeit dieses Umbruchs, den wir wirklich mal eingehen sollten. Ja, und wir haben auch in der Jugend haben wir Spieler, die vielleicht auch mal eine wichtige Position einnehmen kann. Und ich sehe auch, einen Sebastian Bonneau ist für mich eigentlich auch so gut, fast auch ein Jugendspieler mit seinen 21 Jahren. Ne? Ähm, Volo, der, vielleicht wird er sogar der, der, der neue vierte Innenverteidiger nachher im Kader werden, dass man den, dass man mir den, den, den Kaderplatz von Beret gar nicht mehr ersetzt. Von Leistner hört man ja zumindest, dass er wohl bleiben möchte. Ja, ob man sich das nachher leisten kann und, äh, und auch überhaupt leisten will, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Du musst aber natürlich irgendwann mal überlegen, was machst du mit deiner Hauptposition oder beziehungsweise was machst du mit der Position des rechten Verteidigers. Da musst du dringend wieder angehen. Ähm, Easy halt für mich ähm, ja kein konstanter Spieler. Er steht zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm, weniger Genie leider manchmal. Ähm, aus der Zentrale heraus. Habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht verstanden, ähm, jetzt wo ähm, Katterbach auch wieder ausgefallen ist. Warum nennt man den jetzt einfach nicht mal Jonas Hector als Linksverteidiger? Du hast einen der besten Linksverteidiger in deinem Kader. Setz den als Linksverteidiger doch bitte ein. Du kannst den Mittelfeld auch gerne mit Skiri und mit Retsch spielen. Das ist doch vollkommen ja, ja,
0: so. genau Genau, das sehe ich ganz genauso. Damit bist du nämlich einmal diesen, Entschuldigung, aber diesen vermaledeiten Benno Schmitz los den ich jetzt wirklich, der muss halt jedes Kackspiel in der Halbzeit ausgewechselt werden, weil der so vor sich hin stümpert. Entschuldigung. Ne? Nicht nicht gegen die Person, Benno Schwitz gemeint, nur gegen seine Leistung auf dem Platz. Und das geht halt nicht, dass du einen Spieler hast, der im Endeffekt dich auf zehn Spieler runterschraubt statt auf elf, weil der so schlecht ist. Und Rex ist halt ein guter Spieler. Der wäre eigentlich mal dran für Start f einsatz aber du traust dich nicht, da dein Mittelfeld auseinanderzureißen.
2: Ja. Was
0: ich normalerweise auch verstehen kann, dass du halt eben sagst, okay, es ist Herzstück. Aber du hast ja recht, Katterbach ist, fällt aus, kann nicht spielen. Und bevor ich da Benno Schmitz hinstelle, dann tue ich da wirklich lieber Rex ins Mittelfeld und ziehe dafür Hector auf links. Ist ja genau wie du sagst. Oder ich versuche halt einfach mal direkt mit Dreierkette zu spielen. Ja. Wenn, wenn ich eh in jedem ja. zweiten Spiel immer umstellen muss auf 3-5-2, mhm. könnte ich es ja vielleicht mal direkt damit versuchen. Da wäre auch mir Rewe wieder ein wichtiger Spieler plötzlich.
2: Also ja. Ja. Das, das, Was ich aber auch zum Beispiel als eines der Probleme ansehe, dass wir halt, ähm, glaube ich, jetzt seit dem Spiel bei Hertha BSC jedes Mal gefühlt die Innenverteidigung wechseln musste oder die Verteidigung durchwechseln mussten, weil entweder immer ein Spieler gesperrt war oder, oder verletzt war. Mhm. Wir haben komplett in der Viererkette hinten einfach keine Konstanz drin und die 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 ne, diese Zusammen... Ich meine, das ist natürlich ein Herzstück, ne, weil, wenn, wenn, wenn es hinten gut steht, ne, dann steht und fällt damit natürlich auch das Spiel, aber in dem, im Endeffekt ist es da so, dass da halt immer wieder umgestellt werden musste, du musst es immer wieder einen anderen Spieler einbinden in diese Viererkette und das reißt sich natürlich teilweise dann auch irgendwie auseinander. Du hast keine Sicherheit hinten, das ist nicht eingespielt. Naja, und das kommt dann im Endeffekt nachher auch dazu, dass du dann sagen musst, ja, äh, dadurch hast du also auch hinten keine Sicherheit und ähm, das siehst du dann teilweise auch schon im Spielaufbau, aber auch was, 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 ähm, was du gerade eben sagtest. Du, du hast hinten den Ball und die Leute stehen, du wirst aber auch vom Gegner so dermaßen clever zugestellt, weil die einfach schon wissen, was jetzt kommt. Ich, ich weiß noch, ähm, wie es damals hieß, dass Bono dann halt von Anderlecht weg sollte, weil wenn äh, Company ja auch selber spielen wollte. Vincent Company hat aber auch gesagt, er ist kein Ballspielender Innenverteidiger. Manchmal sieht man das aber auch. Ja. 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 Und genau das, genau das ist das, genau
1: das ist einfach das Problem. Wir haben keinen aktuell keinen Innenverteidiger, der das Spiel auf, einem, auf, auf einem guten Niveau aufbauen kann. Ja. Raphael Schichers kann mal so Bälle spielen. Ja, ich kann mich aber auch an die Bar setzen, fünfmal würfeln und irgendwann kommt vielleicht eine Sechs. Das ist, hat aber nichts mit Qualität zu tun, dass ich mich hinstellen kann und sagen, ich bin übrigens der größte Sechsenwürfler aller Zeiten. Das ist halt eine Glückssache. Und das sehe ich bei Leistner und Barnau nämlich auch. Und der einzige Innenverteidiger, der eigentlich das mal bewiesen hat, dass er sowas in Teilen kann, war Meret. Das ist das ist natürlich auch nicht auf allerhöchstem Niveau, aber er hat es durchaus schon gezeigt, dass er es kann. Ähm, dass es da vielleicht an anderen Sachen mangelt, gut, das muss man dann vielleicht gucken, ob man sich dann vielleicht irgendwann nochmal einen Innenverteidiger, also ob man dann einen Innenverteidiger irgendwie hat oder holt, der genau das machen kann, weil das sehe ich auch als große große Schwierigkeit an, weil wenn du dann, ich sage jetzt mal ne, ne, ganz ehrlich, was willst du dann machen? Also im Spiel jetzt gegen Union hat sich dann immer Skiri irgendwie so nach hinten fallen lassen, bekommt den Pass, wird von drei Leuten angelaufen und spielt den Pass wieder zurück und dann kommt dieses, dieses lange Ding auf Cordoba, wo du schon weißt und das Schlimme ist aber, dass in den Spielen jetzt aktuell aus dem Mittelfeld aber keine Unterstützung für Cordoba ganz oft kommt. Kordo den Ball, legt den ab und dann kommt so ein Ud aus, weiß ich nicht, 20 Metern angetrabt. Dann denke ich mir so, ja Jun, dann dann hau das Ding über die Süd drüber. Dann ist egal, dann 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 lass uns bitte hier aufhören zu spielen. Dann brauchen wir dann auch nicht weiter, Mann. Also das ist doch ein Alibi-Ding. Oder wenn ich dann sehe, dass die Bälle auf Benno Schmitz rauskommen, du du siehst im Blick von Benno Schmitz, oh Scheiße, da kommt der Ball. Ja. Der, Bein, der Ball ist mein Feind. Och, Katastrophe, kann ich mir nicht angucken. Ernsthaft, kann ich mir nicht angucken. Und dass man von einem 18-jährigen Noah Katterbach da jetzt keine Wunderdinge er erleben kann, jedes Spiel, das sollte klar sein. Also dass gerade sich die jungen Spieler, ja. dass die irgendwann mal vielleicht in ein Loch fallen in ihrer ersten Profisaison, das sollte uns klar sein. Das hat man bei jedem Profis, also bei jedem Debütanten irgendwann mal gesehen, ob das Harvards war, ob das ein Sancho war, ob das Wer auch immer war, die haben vielleicht auch mal schlechtere Phasen. Das muss man ihnen zugestehen. Aber dass dann keiner von den, ich sag jetzt mal, alteingesessenen Spielern dann da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt, zeigt für mich, dass in diesem
2: Kader irgendwas massiv falsch läuft. Ja, aber selbst an der Person Kaderbach haben selbst viele Gegner schon eine Schwachstelle erkannt und die fällt auch immer wieder auf, wenn Katterbach den Ball auf links hatte, wäre teilweise so clever zugestellt, dass Katterbach und den Pass, den hat er jetzt glaube ich schon drei, vier Mal gespielt, dass er den diagonal flach nach hinten gespielt hat und da hat immer jemand vorne in der Schnittstelle nur noch drauf gewartet, dass Katterbach jetzt diesen Pass spielen muss, nach hinten weg und ja. dazwischen ja, ja, ja. dazwischen. Und das, ist, das, sind, das sind Kleinigkeiten im Spielaufbau des ersten FC Köln, aber die sind so immens auslesbar, dass ist teilweise, ist, ist, das ist echt schwierig. Und. Ja. Also, wenn, du, wenn deine einzige Idee im Spielaufbau halt wirklich ist, dass du den langen Ball auf Cordoba schlägst, ne? Ja. Das
1: ist bezeichnend. Yeah,
2: also. dann, 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 ist es, dann, dann ist es jetzt zwei. Ja, gut. Dann, dahinter stehen zwei Fragen. Entweder hat der Trainer gar keine andere Idee. <lacht> Oder die Mannschaft ist technisch einfach nicht dazu in der Lage, einen anderen Ball zu spielen. Mhm.
0: Ja, gerade zu Katterbach wollte ich noch ganz kurz ergänzen. Der muss halt echt aufpassen, kein typischer FC-Spieler zu werden. Der hat ja das Zeug zu großen Dingen. Und ich schätze den unge ungemein als Spieler, sehr, sehr guter Spieler. Aber wenn er nicht aufpasst, wird er der typische FC-Spieler. Spielt super, kriegt einen neuen Vertrag, spielt morgens. Ähm, bis da wieder die nächste Vertragsverlängerung in drei Jahren ansteht. Oder in fünf mhm. Da muss er halt aufpassen, ja. sich nicht von diesen Leuten, die vielleicht zu Bequemlichkeit neigen, runterziehen zu lassen. Das habe ich damals beim HSV immer gehört. Das scheint auch wahr zu sein. Du kommst als junger Spieler hin und sagst, ah, oh, cool, wir haben jetzt hier äh, Training gehabt. Ich würde gerne noch ein bisschen Torabschluss üben. Will noch jemand mit mir mittrainieren? Und dann sagen die Alten, hä, was, wie, jetzt noch länger bleiben? Nee, komm, wir gehen mal schön auf die Mönckebergstraße, gehen mal ein bisschen shoppen oder ins Eiscafé oder sowas. Und das scheint bei uns ja nicht groß anders zu sein. Und genau da muss Katterbach und auch Jakobs eben aufpassen, sich einmal nicht in dieses in dieses Geflecht da reinziehen zu lassen, kann seiner eigenen Karriere nur hilfreich sein, die Motivation hochzuhalten, die eigene Motivation. Ja, aber das,
2: das war halt der Punkt, den ich jetzt vorhin dann auch schon mal ansprach, ne? dass man jetzt einfach auch mal überlegen kann mit dem mit dem Umbruch und, und der Jugend, weil wenn man jetzt mal überlegt, ich habe mir gerade eben mal nebenbei ein paar Namen aufgeschrieben von denen, die im Sommer eigentlich den Verein verlassen könnten, ne? Ja. Mit Kessler, gut, ist klar, der, der wird den Verein so oder so verlassen. Ver, verlassen könnten Miri, Leistner als Leihspieler. Verstrate wird den Club auf jeden Fall auch wieder verlassen, der, der ist, glaube ich, seit Monaten nicht im Kader gewesen. Ja. Hauptmann sieht auch eigentlich keine Chance beim ersten FC Köln, der wird wahrscheinlich irgendwo in die zweite Liga zurückgehen. Mag gut, kann man sich aktuell finanziell nicht leisten. Simon Terodde, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch nochmal sagt: Ey, jetzt ganz ehrlich, viel gespielt habe ich letztes Jahr auch nicht, aber den Rekord in der zweiten Bundesliga möchte ich mir doch noch gerne holen. Kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht eventuell da nochmal irgendwo unterkommt. Ja,
0: spätestens der Stuttgart nicht aufsteigt.
2: Ja. <lacht> ja. Und dann ist dann ich noch auch. das große Fragezeichen John Cordoba. Ne, weil wenn der, wenn der jetzt den Vertrag nicht verlängert, musst du den im Sommer verkaufen für viel Geld. Also das ja. für viel Geld. <lacht> also für Geld. Ja. Ähm, ja. ja, so. ja alternativ, ich meine, ganz ehrlich, Christian Clemens und Masserisse, die sind zwar beide kaputt, aber die wirst du auch nirgendwo mehr los. weil Die werden aussagen, Junge, die, 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 Kranken, die Krankenakte von denen ist so lange gar kein Fall. Also, die wirst du wahrscheinlich dann auch noch Ewigkeiten mit durchtragen, bis die Verträge enden, 2022 oder, okay, oh. Clemens, Nee, Clemens läuft nächstes Jahr aus, 21 und äh, Risse 22, ja. Boah,
0: wie alt ist der, der wenn im Jahr 2022,
2: 34 ja, 20 oder so? 20 oder so, das ist ja
0: doch
2: <lacht> <der> noch <lacht> gar nicht, <oder>? Ja, das <lacht> stimmt, 30 also, ist er jetzt, oder? Oh, guck mal. Ähm, Marco Höger läuft auch 2021 aus. Das wäre jetzt auch eine Überlegung, ne? Verlängerst du nochmal oder, oder sagst du, wir lachen auch, ja, wir auch auf! Ja, auf jeden Fall. Verlängern.
1: Ja klar. Fünf Anschlussvertrag. Dritten Anschlussvertrag. <lacht> Marco Höger wird Pressesprecher.
2: Anschluss als Trainer. Ey, ihr lacht, aber wir sind hier beim ersten FC Köln. Ja, ja, ja. Das ja, wird ja, bestimmt ja. immer überlegen. Wir
1: haben dem Marco so viel zu verdanken. Ja, aber wirklich. Er ist mit uns in die zweite Liga gegangen. Ja. Mhm.
2: Ja, ja, wahrscheinlich aber, kommt das sogar wirklich. Aber, aber Marco Höger wirst du auch im Sommer nicht verkaufen können. Weil die nein. die. hat es auslaufen aber dann, lassen und gut ist. Dass das Gehalt will auch keiner zahlen. Nein, nee, natürlich. natürlich nicht.
0: Du musst halt einfach auslaufen lassen und sagen Tschö und danke für nix.
2: Ja, aber das, das heißt denn, aber, du hast nächstes Jahr quasi nochmal wieder ein Übergangsjahr, wo du halt noch Leute durchschleppen musst. Ja. Und ja. Und durchschleppen ja halt auch mehr oder weniger im negativen Sinne, weil du hast die Leute ja am Start, du musst sie halt auch irgendwie, du hast sie ja auch im Training und du hast sie auch in der Kabine, du hast sie ja auch in der Mannschaft. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Mentalitätsproblem oder beziehungsweise vielleicht auch dieser, dieser Kern, weil ähm, die Spieler, die ich jetzt gerade eben auch mit genannt habe, sind halt großteils dieser Kern und du musst diesen Kern aus meiner Sicht halt irgendwie langsam mal mehr oder weniger sprengen.
0: Ja, dazu passt auch eine höhere Nachricht, die wir bekommen haben. Und zwar hat auf Twitter der at äh, NORMPOC @Nor geschrieben, für mich ist vor der zweiten Ligasaison, also vor der zweitliga Saison, der Umbruch verpasst worden. Jetzt jammert man über die qualitativ mangelhaften Altlasten, wenig Charakter, Sattheit, keine Konkurrenzgedanken, unfassbare Vertragslaufzeiten. Für mich stehen dem FC mal wieder schlimme Jahre bevor.
2: Das, das schlimme Jahr könnte... Das höchstens sein, wenn es im Endeffekt am Ende der nächsten Saison zu, äh, 2021 dann heißt, ja, äh, da sind wir wieder, Zweite Bundesliga, mhm. weil das könnte durchaus ein Punkt sein, der eintreten könnte, wenn man jetzt im Sommer nicht schaut, dass man damals so ein kleines bisschen diesen Laden aufgeräumt bekommt. Mhm. Du hast die Möglichkeit über die Jugendspieler und, und du hast sehr viele Jugendspieler und auch sehr viele gute Jugendspieler, die jetzt gerade auch ähm, nachher im Bereich dessen sind, dass sie dann auch ähm, im Herrenbereich spielen dürfen, die musst du jetzt vernünftig einbinden. Natürlich kannst du jetzt keine Bundesliga-Saison mit, äh, mit 11-18-Jährigen spielen. Das wäre natürlich mein, äh, mein imaginärer äh, Traum, würde ich fast schon sagen, also, Fußballmanager nur mit jungen Leuten spielen. ne? <lacht> Aber kriegst du natürlich nicht hin. Du brauchst natürlich auch irgendwelche Leute, die die Mannschaft ein bisschen führen und die auch Erfahrung haben. Aber da brauchst du dann halt dementsprechend auch die Richtigen. Und leider wird auch ein Jonas Hector nicht ewig mehr... Vielleicht hat auch ein Jonas Hector irgendwann einfach mal die Schnauze voll und sagt, du, ganz ehrlich, ich ziehe ich ich zieh das jetzt seit zehn Jahren durch. Ich will doch einmal vernünftigen Fußball spielen.
0: Ich will einmal einen Mitspieler, der auch mal einen Ball verarbeiten kann, den ich im Team spiele. <lacht> ja. ja ähm, natürlich schmerzt es in dem Kontext auch, wenn du siehst, dass parallel ein Florian Wirz und ein Jan äh, Bostogan bei Schalke und Leverkusen jetzt zu ihren Bundesliga-Debüts kamen. Ja. Ne? Beide von uns, ja. aus der eigenen Jugend. Beide in der Fee-Ära ähm, nicht mit der Wertschätzung versehen, dass sie gesagt haben, sie sehen eine Zukunft beim ersten FC Köln. Da passt ja auch das zu, was der M-Pok geschrieben hat auf, auf Twitter, ne, dass seit in dieser letzten Saison, haben wir ja auch schon oft besprochen, Null, aber wirklich Null für den Nachwuchs getan wurde. Selbst in Spielen, wo du 4-0, 5-0 geführt hast, nach Aufstieg und so, durfte keiner von denen irgendwie mal ran. Ja, das kein der war Grund, warum war.
2: der ja. weggegangen ist. Ja, ja,
0: genau, natürlich. Oder auch, ähm, nach hier, wie heißt denn unser mazedonischer, der zu Stuttgart gegangen ist?
2: Kulinov. Äh, äh, cool 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 genau. ja, ja, ja,
0: genau. Ja. Ja. Ähm, ja, auch solche Leute, ne, die vielleicht charakterlich nicht ganz so einwandfrei, weiß man ja nicht, aber ähm, zumindest Potenzial für die Zukunft. Ne, und die anderen Vereine freuen sich, die müssen ja nichts weiter tun, als mal so ein bisschen nett sein zu unseren Jugendspielern, also zumindest vor der Gestol-Ära. Und dann kamen die, weil sie denken, da fühlen sie sich dann gepampert und, und wohlgeschätzt. Während bei uns halt so ein Markus Anfang und ein Armin Fee gesagt haben, Jugendspieler, <lacht> kenn ich nicht, gib nicht. <lacht> Nimm mal hier den Benno Schmitz, lass den mal spielen.
2: Der, der ist gut. Ja, Der ja, also, kommt
0: von Leipzig, der muss ein guter
2: komm, sein. Die, die letzten vernünftigen Jugendspieler, den wir rausgebracht haben, war Lukas Podolski. Ja.
0: ja. Ja, ich bin ja immer noch so so halbwegs Klünter, Klünter Fan, in Anführungsstrichen.
2: Das? Also ganz ehrlich, Klün Klünter konnte echt schön schnell laufen, aber das war es dann aber auch. Da Athlet, weil, ja. Soweit Klünter den Ball am Ball hat, äh, den Ball am Fuß hatte, dann war das auch mehr so das Gefühl, der Junge, der stoppt den Ball so weit wie ich ihn schießen kann.
0: Ja, also natürlich ist natürlich kein Mensch der eine Karriere wie Podolski machen wird, das ist schon klar. Ähm, aber ich habe zwischendurch bei Hertha mehr gedacht, dass er jetzt langsam den Sprung zum gestandenen Bundesligaspieler schafft. Ja, und wer es auch geschafft hat, wenn auch nicht bei uns, ist natürlich Mitchell Weiser. Ne? Also den, den muss man nicht mögen, aber ist ein gestandener Bundesligaspieler.
2: Keine Ahnung, wer ist das? <lacht> ich kenne ihn nicht. Hat noch nie von gehört. Nee, ist, ist glaube ich,
0: der Sohn von, von irgendeinem alten Spieler. Weiß ich auch nicht mehr genau. So.
2: Ähm, Keine Ahnung. noch nie gehört Sie den Namen.
0: Er ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Knoppers im Gesicht. <lacht> <lacht> ja. Wie so ein so Kneckebrot. Äh, nein, nein. Lass uns mal wieder zurück. Back on track. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir müssen mal ein bisschen ausmisten. Und also ausmisten, das klingt jetzt wieder so. ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, <lacht> genau, wir müssen mal mit einem Hochdruckreiniger durchgehen. Wir machen ja keine Werbung hier. Also nicht, nicht ohne Geld dafür zu kriegen. Und jetzt stelle ich mal eine provokative Frage. Können wir uns noch erlauben, Erbhöfe weiter beizubehalten? Und damit sind wir bei der lieben Kategorie Nur die Nummer 1 Timo Horn, hallo Timo, auch
2: bist du? Der Horn der
0: Woche. Mal wieder unser, unser äh, traditioneller Segment hier nachgehen. Sehr schöner Einspieler übrigens. Ähm, Timo Horn. Hatte er an den Toren oder an einem der Tore wieder Aktien? Ja, nein, vielleicht.
2: Ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich jetzt sagen könnte. Da, da hätte er jetzt was machen können.
1: Also ich weiß nicht, bei der Ecke er kann, nein, also nochmal, es ist nicht sein Fehler. Aber was mir bei Timo Horn so massiv auf den Sack geht, ist dieses Zögern, dieses Hadern, dieses Zögern. Bei der Ecke, du siehst irgendwann eine Einstellung, ähm, da ist so, so halb seitlich der, des Tores gefilmt. Du siehst, Timo Horn geht zwei Schritte, die Ecke wird geschlagen, Timo Horn geht zwei Schritte raus, geht einen zurück, geht einen nach vorne, geht einen nach hinten, Ball ist hinter ihm. Wenn ich rausgehe, das nochmal, ich habe auch nicht Hochfußball gespielt, aber das Erste, was weiß ich nicht, in der E-Jugend gesagt worden ist unserem Teuter, wenn du rausgehst, musst du den Ball haben.
0: Und Na, wenn und du rausgehst, musst du rausgehen. Oder, oder genau, wenn du rausgehst,
1: mal. musst du rausgehen und im Idealfall hast du den Ball. Und <lacht> ich finde, Timo Horn ist halt, das haben wir auch schon, weiß ich nicht, hundertmal gesagt und ich werde es nochmal sagen. Timo Horn ist keiner, der uns aktuell Spiele gewinnt. Weil, also ganz ehrlich, ich finde, Ginkiewicz ist für mich das passende Gegenbeispiel. Auch das 2-0, nein, das ist nicht Timos Fehler. So frei darf der Gentner da niemals auftauchen. Aber auch ja, das da. Ist ausrücken
2: beim das ist ja.
1: Genau, genau, genau. Also ne, das, also der, der kommt Mann. so frei zum Schuss, da, da mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf. Aber da, da ist auch schon wieder eine so eine Sache. Warum? taucht Timo Horn da wieder so ab. Timo Horn geht ja wieder nach unten, er macht sich klein. Und ich weiß nicht, wer diese Chance hatte. War das Keins, wo sich dann äh, Ginkiewicz hm. so groß macht? Ja. Nee, ja. und, und Chichos Aber also ich meine, bei beiden, also einmal hatten wir es in der ersten bei Chichos und in der zweiten weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es war Keins.
0: Ja, das war Keins, ja, ja, genau. Wo,
1: wo Ginkiewicz sich extra groß macht. Der bleibt stehen, macht sich breit. Und ich habe das bei Timo Horn noch nicht einmal gesehen. Hat der Angst vorm Ball? Also ernsthaft, es gibt ja so Leute, die so Ballsportarten nicht machen können, weil die Angst vorm Ball haben. Ja gut, dann ist das aber halt auch Beruf verfehlt. Das ist wie, wie weiß ich nicht, der Tierarzt, der Angst vor Tieren hat oder der keine Lust auf Tiere hat. Das ist Beruf verfehlt.
0: Ja, also zur, zur ganzen Wahrheit müssen wir auch mal einen Beitrag von unserem Hörer MAPE 1983 vorlesen. Der hat nämlich gesagt, dass 02 kann Gentner auch unter ihm durchschieben mit der Innenseite. Ja. Halb hoch an ihm vorbeispielen. Wenn er stabil stehen bleibt, kassiert er das Tor trotzdem. Ja, aber ich, also das hat, glaube ich, Alex Haubrichs bei uns im Podcast gesagt, ne? Also der war doch war doch eher, wo sein Sohn Torwart ist ja, ja. oder sowas, ja. dass er recht hat. Einfach mal groß bleiben, auch um den Schützen da kein, keine Angriffsflächen ja. zu bieten. Genau, und einfach zu zeigen, ey, hier stehen hier irgendwie 90 Kilo im Weg, die muss er erstmal überwinden, Freundchen.
2: Ja, ich habe mir das 2-0 gerade nochmal mal angeschaut. Also runtergehen muss er da echt nicht.
1: Na, also, das, ja. das, ist das, was ich meine. Also, er geht ja proaktiv nach unten. Also, wenn, nochmal, wenn, wenn Gentner den an ihm vorbeischiebt und Horn versucht es und bleibt stabil stehen und der geht woanders vorbei. Ja, dann reden wir wahrscheinlich darüber, dass er nicht den Schritt nach vorne oder nach unten gemacht hat. Ich sag ja auch nicht, es ist Timo Horns Fehler, aber es ist, das ist das, was ich halt ganz oft bei ihm sehe. Dieses schnell auf den Boden, schnell klein machen. Und das ist halt sehe ich bei anderen Teutern der, anderen Klasse vielleicht halt nicht. Und das ist vielleicht auch ein Grund, wieso Timo Horton bei uns spielt und nicht bei
2: Liverpool oder sonst wo, wo er sich ja mal gesehen hat. Im Endeffekt ist es ja auch gar nicht mal so falsch, dass er teilweise dann auch nach unten geht, weil du hast natürlich aufgrund der Tatsache, dass der Torwart natürlich auch erstmal nach unten muss, um den Ball zu halten, viel länger braucht, als wenn er stehen bleibt. Deswegen wäre es natürlich auch ja. sich cleverer, den Ball natürlich flach zu spielen. Ne? In der Situation ist es aber halt immer wirklich so, dass Gentner den Ball auf Volleyhöhe hat. Also wirklich hat den Ball quasi in dem Moment auf Hüfthöhe. Ja. Eigentlich aus meiner Sicht ist das schon eher anatomisch fast unmöglich, den Ball dann flach ins Tor zu schießen. Das heißt, natürlich kommt der Ball hoch rein. Ja. Aber ganz ehrlich, Gentner steht aber auch am 5-Meter-Raum. Ne? Ja, ich ich glaube, es ist scheißegal, ob Horn stehen bleibt oder runtergeht, geht, das Ding wäre so oder so drin gewesen. Mhm.
0: Ja. ja, das, das ah, ja. 2-0 ja. würde ich ihm auch nicht groß
2: ankreien. 1-0, ja, Marco. ich noch mal ja, er zögert tatsächlich, er macht erst den Schritt nach vorne, geht dann wieder zurück. Ich glaube aber, er macht den Schritt einfach schon wieder zurück, weil er gesehen hat, was, was, was passieren wird. Ja, aber, aber ja. ganz
1: ehrlich, aber auch da nochmal, das, das ist mir einfach zu wenig. Und dann dieses Arme hochreißen, nachdem der Ball aus dem Netz nach vorne an der Linie an ihm vorbeikuddert. Das ist auch so ein Timo Horn-Ding. Das ist wie dieses Abknien, das, wenn ein Ball an ihm vorbeigeht, dieses Abknien und nach hinten gucken. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon gesehen haben. Ganz ehrlich, Timo Horn wird keiner sein, der den Strafraum beherrscht. Das werden wir nicht erleben. Aber es wird ja noch nicht mal versucht. Stell dir mal vor, der Horn fliegt dahin und faustet. Der kann da nicht mal richtig fausten. Achtet mal drauf, wenn Timo Horn den Ball faustet. So faustet mein fünfjähriger
2: Sohn. Ich habe gerade so, ich, ich, ich hab erst jetzt mal das 1-0 auf dem Schirm. Er macht den Schritt nach vorne. Er guckt gar nicht auf Friedrich. Also er weiß Nein. gar nicht, was in dem Moment passiert. Im Endeffekt hat ah, er sich da schon wieder umentschieden, weil er gemerkt hat. Der Ball, der kommt nicht dahin, wo er ihn eigentlich ähm, vermutet hat, sondern der Ball, der ist tatsächlich noch ein bisschen zu weit weg, um dann da vielleicht sogar noch ranzukommen. Weil der geht doch schon sehr, sehr weit, doch, ja... Nee, der ist am Fünfer. Also ganz ehrlich, also pass auf, Timo ja, Horn ja steht auf der Torlinie.
1: Ja, aber nochmal, der der Ball ist ja jetzt nicht am am Ende des 16ers. Der Ball kommt, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen halben Meter neben dem fünf, also der fünf Meter Raumlinie. Friedrich trifft den Ball genau auf Höhe der fünf Meter Raumlinie. Und das, also nochmal, da macht er zwei Schritte und dann ist der da. Und der macht ja schon einen Schritt. Der muss noch eineinhalb Schritte gehen. Einen Schritt gehen, fliegen, Ball haben. Mehr muss der nicht machen. Der muss nicht über das ganze Spielfeld rennen. Der soll nicht, weißt du, Und auch da es ist es natürlich nicht nur 100% sein Fehler. Diese Kette geht halt, ah schon, glaube ich, los. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die Ecke bekommen. Glaub ich glaube auch wieder so eine Unsinnsecke, weil wir bekommen ja manchmal Ecken, wo du dich so fragst, ja. Haben wir keinen Bock mehr zu laut also das, da, da, kommen wir auch wieder bei diesen neun Kilometer aus. Also wir schenken ja manchmal Ecken her, wo du dir so denkst, so, jo, also ist ja jetzt nicht so, dass wir da immer so sattelfest sind. Dann sollten wir vielleicht im Idealfall versuchen, halt möglichst wenig Ecken zu bekommen oder Freistöße aus der, aus, aus gefährlichen Situation. Und, mir ähm, ist das alles einfach in Summe zu wenig gutes Torwartspiel.
0: Ja, ähm, wir müssen natürlich aufpassen, uns nicht hier auf einen Spieler einzuschießen. Das ist auch richtig. Das soll diese Kategorie hier auch nicht bewirken, auch wenn es vielleicht so rüberkommen könnte. Aber ich muss jetzt Also, ich sag's jetzt einfach. Ich sag jetzt, weil ich habe das auf dem Herzen. Und ich bin der Meinung, man muss manchmal auch mal Wahrheiten, die unbequem sind, aussprechen. Timo Horn im Sommer verkaufen. Du kriegst da zwar nicht mehr viel für, also glaubt, weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Hol dir ein guten Torwart, der Potenzial nach oben hat, was Timo mal hatte, wo er aber anscheinend keine Ambitionen hat, es komplett abzurufen. Und hol dir jemanden, wo du sagst, der hält auch mal einen an. Da gibt's Leute. Also, da finde ich, haben manche Bundesligisten bessere Spieler auf der Ersatzbank und pendeln zwischen eins und zwei. Ja, man ist wahrscheinlich gerade sehr unbeliebt und werde jetzt sehr viele Zuschriften von Hörern bekommen, die sagen, wie kannst du nur, wie kannst du nur aber wenn es nach mir geht, kannst du diese ganze Durchschnitt für Fraktion alle abgeben, wenn es da Käufer für gibt. Das
2: Käuferproblem wird, glaube ich, oder ja. Käufer zu finden, ist, glaube ich, eher das größte Problem. Auf Einmal aufgrund der Vertragslage und ähm, aufgrund der Gehälter, die die bekommen, weil die Gehälter, die werden sie woanders nicht mehr bekommen. Ja, sehe ich auch so.
0: Dann muss halt in den sauren Apfel beißen und Timo. Also, dann stelle ihn jemanden an die Seite, der ihn richtig hart als Nummer 1 fordert. Und wenn diese neue hätte Nummer gerne 1. Ich Idee, das aber. Vielleicht, kannst du gleich machen.
2: Da denke ich nach, weil der Ginkiewicz der verlängert seinen Vertrag ja bei Union nicht. Und wir ja. brauchen eine neue Nummer 2.
0: Habe ich als äh, hab ich natürlich auch mit dem Gedanken gespielt. Ist auch ein super Typ. Ich finde ihn als Typen wirklich total super. Aber der ist ja auch schon 32, ne? Da machst du ja genau. den Nächsten.
1: Ja, gut, aber ganz ehrlich, dann, also ich meine. Ich meine, egal wie dieser, wie, egal wie, wie dieser Typ heißt, also unsere neue Nummer zwei sollte im Idealfall jemand sein, der die Ambition hat, Nummer eins zu werden. Ja, ich aber möchte halt
0: jemanden holen, der den Anspruch hat, Nummer eins zu sein. Ja, genau. Und dann, wenn er sich, also es ist auch schon mal wahr am besten irgendwo, vielleicht nicht in der Bundesliga, das wird ein bisschen schwer, aber irgendwo. Und dann musst du halt aber auch ehrlicherweise sagen. Wenn der im Training und in Testspielen in voller Saison und so besser ist als Timo Horn, dann muss er aber auch der Neue spielen. Mhm. Und ich glaube, daran wird es bei uns scheitern. Solange Timo ich Horn da sagen, ist, spielt Timo Horn.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dieses, das dieses, ist ja ein Kölner und der ist ja in ja, Köln geboren und hat schon in, genau. Köln, in Köln Bettwäsche geschlafen, kommt aus eigenen Nachwuchs. Und ja, übrigens, bla, bla, bla. da haben wir
0: den, den Spieler, den der FC rausgebracht hat, nach Lukas Podolski. War tatsächlich Timo Horn. Oh. Ja. Ja, okay, ein, ein ja. Gestandener Bundesligaspieler okay. ist er. Ob jetzt immer noch die höchsten Ansprüche, okay, aber ja, das ist ja schon.
1: Ja, okay. Ähm, ja, okay. Ja, aber ne, das ist, das ist dieses, dieses Festhalten an diesen, an diesen alten Zöpfen, das, da gebe ich dir völlig ja. recht, das, das haben wir leider viel zu oft.
2: Und ja, das ist dann. Ja, du, du musst einfach, du musst einfach von diesem, ähm, Hach, das, das ist eine Kölsche und ähm, von, von diesem ganzen ähm, Herzgedöns einfach mal weg und einfach mal wieder den fußballerischen Sachverstand einsetzen. Nee, natürlich ist es immer, ist immer, ist immer schön dass er als Geschichte hier: ja, hier kommt der Kölsche Jung, kommt nach Hause, ja, der hat früher hier schon beim FC gespielt, der ist gebürtiger Kölner, keine oh. Ahnung, aber du musst aus, du musst aus dieser Denkmasche raus, ernsthaft. Ja, genau das ist es. Das ist die, 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 damit gewinnst du keine Spiele momentan. Nein, genau das, das sehe ich
1: ist. auch so, ja.
0: Genau das ist es. Da muss ja einfach irgendjemanden holen, der seine, der noch Ambitionen in der Karriere hat und nicht sagt, ja, oh, läuft hier alles so, geht jetzt so in Gang die nächsten fünf Jahre, alles alles im Bruder So, ja. lasst uns dieses Segment hier an dieser Stelle beenden und zum nächsten, zum nächsten Aufregerthema thema ähm, gehen. Ich habe eine Frage an Bucky von Christina.
2: Ja, die ja. habe ich schon gelesen. Hast du schon
0: gelesen? Ich lese einmal den Hörern vor. Die Frage lautet, äh, was denkt und fühlt der Wookie über Markus Gistul und zu welcher Tageszeit?
2: Christina, und ich, wir kennen es ja schon ein bisschen länger. Ähm, von daher kann sie, weiß sie es eigentlich, also sie weiß ich die auch Antwort jeder eigentlich. Weiß das. Nicht jeder <lacht> weiß das. The Man Crush? Ja, aber er, er verspielt sich gerade sehr, viel, sehr viele sehr ähm, viele sehr viele Herzen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ähm, diese, 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 diese Liebe, die ich noch vor ein paar Wochen für ihn geteilt habe, die bekommt langsam wieder so ein bisschen Brüche. Und Markus Giestol muss echt ein bisschen was für unsere Beziehung tun, habe ich das Gefühl. Also ich, ich stecke steck sehr viel Energie in unsere Beziehung, also in die Beziehung zwischen Markus und mir, aber irgendwie momentan kommt da ein bisschen wenig von ihm und ich glaube, da müssen wir uns beide mal so ein bisschen zusammensetzen und wenn es dann halt eine Paartherapie wird, dann wird es eine Paartherapie. Ähm, aber ähm, momentan ähm, wünsche ich mir von Markus, dass er wieder ein bisschen mehr Gas gibt.
0: Ja, man kann sich nicht immer auf sein gutes Aussehen verlassen. Ne? Manchmal muss auch Leistung kommen. Ja. Ich hatte, ich hatte eine Umfrage <lacht> ins... Ich hatte eine Umfrage jetzt oben gestellt, die oder in, in bei Twitter, die ich einmal kurz auflösen möchte. Achtung, Provokation: Mit Gistul in die neue Saison gehen? Fragezeichen. Ergebnisse am Montag bei trotzdem hier 94. So und diese Frage: Mit Gistul in die neue Saison gehen? Haben 39 mit Ja auf jeden beantwortet, 22 mit Nee auf keinsten und die anderen 39 mit Ohne Fans alles egal. Tja, sollen wir mal diese ganz, ganz große äh, Gretchenfrage aufmachen? Soweit ich ja. weiß, hat ja Gistul keinen Vertrag ab dem wahrscheinlich 30.06. oder wann immer jetzt Corona da die Vertragsfristen verlängert hat. Das heißt, du musst ja aktiv mit ihm verlängern, oder, oder sehe ich das gerade falsch?
2: Oder ich hat er so einen Vertrag, der sich verlängert hat? Sich den Vertrag verlängert bei einem, bei ja, das ist ich eine Frage. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Also, also, also ich meine, keiner weiß. Da fangen, hier schon die, da fangen hier schon die ersten Möwen wieder an zu lachen. Ich, das sind, das sind Markus die
0: Mecker-Rentner so ja. vom äh, Geistbockheim. Ja. Ähm,
1: also ich habe nochmal nachgeguckt. Also ich meine, keiner weiß de facto, was in seinem Arbeitsvertrag drinsteht. Aber bei der offiziellen Verkündung hieß es, er hat einen Vertrag bis Saisonende. Und je nach Abschneiden in der Saison werde man sich zu gegebener Zeit zusammensetzen. Ja, also Stand
0: Transfermarkt steht auch, nur gültig für die erste Liga. Das heißt ja, wird ja so sein, dass man dann nach Saisonende guckt, erste oder zweite Liga.
1: Genau. Ja, aber also Stand, also ich meine, ganz ehrlich, ich meine, wenn er eine Klausel hätte, dann müsste man sich ja nicht mit ihm zusammensetzen. Das, ich meine, das hat man ja, also das haben ja hier der, der, also das hat ja der FC selbst getwittert und in der Pressekonferenz und weiß ich nicht, wie oft gesagt, also hält und man ist im Austausch und ähm, also ich
0: Moment, jetzt muss ich aber gerade noch mal ganz kurz einhaken, weil ich lese gerade, Transfermarkt, Vertrag gültig bis 30. Juni 2021. Und da steht auch bei Sportbuzzer und bei Wikipedia. Okay. Laufzeit bis 30. Juni 2021. Ich gucke mal, ob ich ja, die offizielle Pressemitteilung finde. Ich hatte auch im Kopf, die werden alle bis zum Saisonende nur bei uns äh, ja, gerne, angestellt. Der, der hat
2: definitiv äh, kein Vertrag über den Sommer hinaus, meine ich.
1: Ja. Weil ich, ich weiß mhm. nämlich, dass Gistol und Held beide nur Vertrag bis Saisonende hatten und man dann gesagt hat, naja gut, also wenn wir absteigen, hat sich das Thema vielleicht sowieso schon von alleine erledigt.
0: Ja, weiß ich auch nicht, warum das hier steht. Ich habe auch im Kopf, dass die nur diese Saison hätten. Ist aber auch relativ egal für den Punkt, über den wir jetzt diskutieren wollen. Weil die Frage ist ja, gehst du halt mit ihm in die neue Saison oder haben wir doch Zweifel daran, dass... Also, nee, ich frag mal anders. Was ist eigentlich der, das, der wahre, das wahre Gesicht des ersten FC Köln? Diese sieben gewonnenen Spiele oder jetzt die sieben Spiele
1: ist das Spiel? Ich glaube... Alles. Die, also, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja. Also, ich meine, ne, ich mein, wir haben unter, in, diesen, in dieser guten Zeit viele Spiele gehabt, die wir hätten nicht unbedingt gewinnen müssen in der Form. Wolfsburg als Beispiel. Ähm, haben aber jetzt auch in der schwächeren Phase Spiele, wie vielleicht Mainz, die wir mit ein bisschen Glück gewinnen können. Also anders gewinnen können. Und Ich glaube halt einfach, dass der 1. FC Köln gerade von den Punkten her genau dasteht, wo wir leistungsmäßig vielleicht stehen. Vielleicht drei mehr, also drei Punkte mehr, drei Punkte weniger. Darüber kann man jetzt streiten. Oder vier Punkte mehr, vier Punkte weniger. Aber ich glaube, leistungsmäßig stehen wir über die Saison hinweg genau da, wo wir aktuell stehen. Und also bei Gisdol ist das halt so eine Sache. Ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir so, eigentlich hat er es verdient, weil der hat diese Truppe übernommen zu einem Zeitpunkt, wo jeder von uns gesagt hat, das wird nichts mehr.
2: Ähm, ich habe gerade den Tweet des ersten FC Köln gefunden, ähm, zur Bekanntgabe der ähm, Verpflichtung von Horst Held und von äh, Markus Gistoll. Dort steht, äh, Markus Gistoll erhält einen Vertrag bis zum 31. Juni 2021, der nur für die Bundesliga gilt. Ja. Ah, okay. Genau. Okay. Und, ja gut, dann hat sich sowieso ja, erledigt, ja. Moment. Ja, und dann können wir das Segment wieder schließen,
0: ne? Ja, warte mal ab, das wird noch besser, weil ich habe jetzt hier bei der Rundschau Online einen Artikel gefunden, da steht nämlich drinnen, ähm, Moment, sollte der FC den ersten Dreier nach der Corona-Zwangspause einfahren und die Konkurrenz mitspielen? Braucht niemand eine Glaskugel, um vorhersagen zu können, dass Held und Gistl über den 30. Juni 2021 hinaus zu dann verbesserten Konditionen am Geisburgheim bleiben, Denn der Vertrag verlängert sich automatisch bei Klassenerhalt über den 30. Juni 2021 hinaus zu verbesserten Konditionen. Geil! Hast schon, ja. wieder, schon wieder so ein Millionengrab, dir da wahrscheinlich geschafft.
1: Nee, ja, ich meine, ich, mein, ich sag mal mit Held. Also ich glaube Held und Gistol, die Personalie sollten wir versuchen zu trennen. Also ich, ich glaube, einen Sportdirektor einen Vertrag zu geben, der länger als ein halbes Jahr gilt, macht Sinn. Das waren ja beide. Oder?
0: Ich habe jetzt beide. Ja ja ja
1: ja. Aber ich meine ich meine, das, das sollten wir einfach von von vom vom Grundkonstrukt her äh, irgendwie versuchen zu trennen, weil wenn der wenn der also Sportdirektor und Trainer können zwar die gleiche Laufzeit haben, aber ähm, die sind ja unterschiedliche Personen und Positionen. Ich finde, wenn wir einen Sportdirektor haben, der einen längerfristigen Vertrag finde ich das grundsätzlich nicht verkehrt. Vor der, vor der Tatsache, dass der natürlich auch ein Konzept haben muss, wie der, wie soll das Ganze hier weiter geschehen? Also du musst ja, du musst ja, einen, du musst ja einen langfristigen Plan haben. Du hast ja nicht nur einen Plan, was machen wir jetzt die nächsten vier Wochen, sondern was ist mein, ich sage jetzt mal vorsichtig, vorsichtig gesagt hat zwei Jahres, drei Jahresplan. Wo wollen wir ungefähr in drei Jahren sein? Dass da natürlich immer ein bisschen links und rechts geguckt werden muss, ist klar. Aber grundsätzlich geht es ja auch um eine Philosophie. Und die gibt nun mal halt auch der Sportdirektor maßgeblich ein bisschen mit vor. Ähm, und die Geschäftsführung. Aber ähm, ich, ich, ganz ehrlich, ich würde es ich, ich irgendwo gerne sehen, wie Gistol A eine Mannschaft zusammenstellt. Wie, 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 wie ändert er diese Mannschaft? mit den dann möglichen Mitteln, weil das ist ja nicht, der hätte eine Mannschaft übernommen, die war aufgestellt, das hatte der Buki vorhin, vorhin äh, gesagt, und hat dann im Winter mit Rex Bitschai ausgeliehen für anderthalb Jahre Leistner und Mutsch für, für ein halbes Jahr noch nachgebessert. Und ähm, ich, wie gesagt, ich würde gerne mal sehen, wie Gisdol, was macht Gistol aus dieser Mannschaft? Und ich vielleicht hat man mit ihm frischen Wind vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir am 10. Spieltag der nächsten Saison nach neun Niederlagen und einem Unentschieden, sitzen wir hier im, im Podcast und sagen, jo, jo, der Gistol ist ja jetzt nicht mehr da, weil gefeuert, jetzt müssen wir uns mit Trainer XYZ beschäftigen. Das kann natürlich passieren, aber das kann ja mit jedem anderen Trainer ja auch passieren. Also Dafür ist das, dieses Fußballgeschäft einfach zu schnelllebig, ja, ich um, ich schon, um das, das jetzt da zu sehen.
2: Ich denke aber auch schon, dass man ähm, den Weg auch jetzt mit dem Einbinden der Jugendspieler und auch mit, mit Gisol, der das ja auch fördert, dass man diesen Weg auf jeden Fall beibehalten sollte. Ne? Ja. Und wenn man jetzt mal sieht, aus der A-Jugend gehen nächste Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler hoch. Also entweder in den Profikader oder in die zweite Herren. Ähm, unter anderem äh, der der koreanische Leihspieler Wang äh, Lemperle, Olsen der und, Olsen und Strauch die ja schon längerfristige Verträge unterschrieben haben ähm, Akalb auch nochmal einer der ähm, als Linksverteidiger spielen kann ähm, Volo der der auch als Innenverteidiger große Veranlagung haben soll also da, da geht schon noch ein bisschen was ne und äh, die wirst du natürlich alle nicht einbinden können, aber ähm, wenn du da ein, zwei hast, zumindest auch gerade was, was, was Strauch und Olsen angeht, die jetzt zumindest auch im, im äh, defensiv bzw. zentralen Mittelfeld zu Hause sind, ach, lass doch mal bitte einen davon zünden, ey. Ja, ja ich finde
0: auch, dass man die Personalie Gistol ein bisschen differenziert sehen muss. Er macht Dinge gut und richtig, gibt auch Dinge, wo ich nicht ganz überzeugt bin von ihm. Und das zusammen ergibt dann halt eine Gesamtwertung. Also ich finde auch, wie ihr schon gesagt habt, sehr, sehr gut, dass er sich traut, die jungen Leute reinzuschmeißen. Jetzt gegen Union sollte ja auch Jan Thielmann wieder in der Startelf stehen, aber der war dann kurzfristig verletzt. Ähm, ging also nicht. Genauso wie Jakobs und Katterbach ja nur deshalb nicht gespielt haben, weil sie angeschlagen waren. Normalerweise hätten ja wahrscheinlich nicht Benno Schmitz und Dominik Sechstaller gespielt. Nö. Also das macht Eigentlich er gut. Das macht er gut und auch mutig. Und da habe ich auch Vertrauen, dass das bei ihm kein Populismus ist, sondern er das wirklich aus Überzeugung macht und da wirklich eben auch mal die jungen Kerle, die die Bucke gerade alle vorgelesen hat, ein paar davon reinwirft. Finde ich gut.
2: Ähm, ähm, vielleicht ja, sollten wir aber auch mal das einfach mal anders sehen und einfach mal überlegen, wer von uns hat dann überhaupt damit gerechnet, als Markus Gistor seinen, seinen Dienst angetreten hat, dass wir jetzt hier sitzen können und sagen, ach, ey, wir haben 35 Punkte und wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.
0: Ja, natürlich niemand, das ist ja klar. Also, meine, ja, war doch
2: wir haben ja schon Großartiges erreicht zusammen, womit niemand mehr von uns gerechnet hat. Wir haben uns doch alle schon wieder jetzt im, im Sommer ähm, wieder irgendwo in Fürth gesehen. Ja. ja. Ja.
1: Also, das ist auch, das ist auch so ein bisschen der Grund. Ja, ich, ich bin schon ein bisschen bei Dennis. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den Fehler machen, den, ich sag mal jetzt vorsichtig, den FC-typischen Fehler, uns irgendwie Sand in die Augen streuen zu lassen. Also nochmal, ich sitze ja hier am Strand. Ich habe hier genug Sand. Ich kann mir den gerne literweise die Augen hämmern. Ja. Aber
2: ähm,
1: um, um, also wir müssen so, oder der der FC und die der, der Sportvorstand bzw. der Berater des Vorstands in Erich Rute muss gucken, ob Gistol, also welche welche Philosophie will der erste FC Köln haben? welche Philosophie wollen wir leben? Also, ne, wollen wir, also im Idealfall wollen wir junge Leute aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs, beziehungsweise grundsätzlich erstmal junge Leute einbinden, bla 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 bla. Und dann musst du halt einfach gucken, passt der Trainer dazu? Ich glaube, gistol kann das, das hat er jetzt gezeigt. Ähm, aber ich sag mal, wenn wir jetzt nächste Saison fünf neue, junge, neue Spieler hier sehen, und steigen wir sieben Punkten ab nächste Saison, dann steigen wir nicht mit Markus Gistol ab und Markus Gistol wird nicht mit den jungen Spielern in der zweiten Liga trainieren. Das wissen wir alle. Also das ist ja ein schnelllebiges Geschäft, das auch so schnelllebig ist, dass diese, Spieler dann, also dass diese Trainer dann schneller weg sind, als wir ja und abend sagen können. Und ähm, wie gesagt, ich finde es legitim, Gisdol die, die Chance zu geben, dann jetzt nächste Saison mal komplett eine Saison den ersten FC Köln zu betreuen im Idealfall. Dann werden wir sehen. Also, dass man, also ich glaube nicht, dass wir es erleben werden, dass man sich jetzt von Gisdol trennt. Das wäre das wäre nicht der erste FC Köln, wie wir ihn kennen und das glaube ich halt auch einfach nicht, weil A hat er erstmal Vertrag, wenn das denn so stimmen sollte, also liga gebunden. Also dann dementsprechend, da wir ja alle davon ausgehen, dass wir nächste Saison in der ersten Bundesliga spielen und das jetzt irgendwie noch irgendwie über die Bühne kriegen, ähm, ist er dann erstmal Trainer. Und oh, dass man sich dann von ihm trennt, das glaube ich halt nicht, weil ich sehe auch aktuell keinen Trainer auf dem Markt, wo ich sagen würde, yo, geil, coole Idee, lass uns den mal holen. Also das ist ja, pff, das ist ja, weiß ich nicht, Gehst nicht zum Rewe, weil du irgendwie sagst, ich will Geld sparen, aber suchst beim, willst beim Nachbarn dann, weil du doch Hunger hast, dann noch die Mülltonne durchforsten. Also, das bringt es ja auch nicht. Also, also ich sehe ke keinen anderen Trainer, der, wo ich sagen würde, boah, richtig geil, das wäre einer, der uns langfristig weiterhelfen könnte. Weil wir sind der SFC Köln, langfristig wird es hier erstmal so schnell nicht geben.
0: Ja, abwarten, was in der zweiten Liga passiert. Vielleicht wird Dieter Hecking bald frei. Ja, super. Ich scherze scherz jetzt nur. Traumhaft. Ähm, ich scherze jetzt nur. Aber ich hatte ja gerade gesagt, dass ich. Der wird auch noch, Dinge... Platz, wird
2: noch einen Platz bei mir frei. <lacht> <lacht>
0: Oder einfach noch zwei Jahre warten, bis, bis tonusgemäß wieder Labadia auf dem Markt ist. Dann hast du auch einen ganz guten für zwei Jahre. Nee, aber ich habe ja gerade gesagt, dass ähm, ich ihm auch ein bisschen Hausaufgaben mitgeben möchte, dem Herrn Gistol, in die Sommervorbereitung. Und dazu gehört für mich zum einen ganz, ganz klar, wir brauchen einen Plan mit Ball. Das ganze ja. System Gistol ist nur ausgelegt auf schnell Ball erobern, schnell umschalten, bäm, Tor. So ist ja das 1-2 gegen Union auch gefallen. Ne? Ich glaube, Ud war das, der den Ball erobert und dann in die, in den Lauf von äh, Cordoba spielt. Aber wir haben halt null Plan, was wir mit Ball tun können.
1: Ja, aber, aber auch da ist halt die Frage, haben wir den, also ich meine, dass Gistol jetzt im Winter nicht 14 neue Spieler holen konnte, war ja klar. Nö, Und aber die Frage war halt einfach, wie kriegst du mit dieser verfügbaren Truppe wahrscheinlich schnell irgendwas zählbares raus? Und dann ist vielleicht dieser Ansatz der einzig, also der richtige. Und man muss ja auch sagen, der hat ja auch gezündet. Also ich meine, wir haben ja genauso die Spiele gewonnen, die wir ja, dann gewonnen haben. Kurzfristig Und dementsprechend ja. ist es ja auch legitim, zu sagen, jo, ähm, dann ist unser Ansatz. Ich gebe dir aber völlig recht, wir brauchen Qualität im Mittelfeld, was die Spielgestaltung anbelangt. Ich meine, das haben wir ja auch ganz am Anfang schon mal im, im, jetzt in der Folge gesagt, ich glaube der Buki war es auch, dass wir halt keinen haben, der mal der mal irgendwas anderes machen kann und halt immer nur dieses lang nach vorne Geholze auf, dann Stürmer X, ob der jetzt Cordoba, Modest, Terode, Uth, weiß ich nicht, Meierhofer oder wie auch immer heißt, ist völlig egal das bringt es halt nicht auf Dauer, weil da stellt sich der Gegner nach spätestens zehn Spielen drauf ein oder nach fünf Spielen drauf ein. Aber wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht, also dafür bin ich zu wenig im Scouting unterwegs, ähm, ob wir so einen in der Preisklasse finden können, der uns dann noch weiterhilft. Also da, ja, das, das sehe ich halt. Das, das ist halt das, was ich mir Aber meine jetzt komme ich, also ich
0: wenn du alle Spieler im Kader, inklusive denen, die wir im Winter verliehen haben, zusammenschaust, Wäre es doch möglich, die Elf so aufzustellen, dass da ein bisschen mehr Fußball gespielt würde. Dazu müsste man zum Beispiel einen Verstrate einbauen, einen Meret einbauen, vielleicht eine Dreierkette. Hätte man Louis Schaub nicht abgeben müssen, hätte man Cosciello nicht abgeben müssen ähm, und Elvis mal durchgehend spielen lassen zusammen mit Hector, der ja auch Fußball spielen kann, so ist das ja nicht, mhm. dann musst du nicht nur diese Leichtathleten da in der Mannschaft haben, die rennen können, aber mit dem Ball nicht viel anzufangen wissen. Das wäre ja möglich, das Potenzial ist ja da, aber es ist ja halt die Entscheidung der beiden Ent äh, Entscheidungsträger da, also Held und Gistol, zu sagen, nee, Fußball spielen ist nicht unser Konzept.
1: Ja, aber, also ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal aus dieser, aus dieser Liste, die du jetzt aufgemacht hast, zwei raus. Dass ein Louis Schaub vielleicht zu leicht für die Bundesliga in Summe ist, haben wir wahrscheinlich gesehen. Und dass der jetzt beim HSV auch nicht die Bäume ausreißt in der zweiten Liga, wo er, ich sag mal, mit, seine, mit, seiner, mit seiner Spielqualität und seiner Spielintelligenz eigentlich mehr reißen müsste, zeigt vielleicht, dass das vielleicht auch ein Mentalitätsproblem ist. Vielleicht auch beim Kollegen Schaub ist, weil man hört ja so einiges, dass Schaub ja auch kein einfacher Typ sein soll. Und wenn, wenn du da, ja, also Schaub hat sicherlich Qualität, aber das haben wir in der ersten, also das haben wir in den Spielen, die er nun mal für uns gemacht hat, jetzt auch nicht gesehen. Beim Cosiello, der, der hat ein paar nette Spiele gemacht, aber ich sag mal, der war jetzt fast zwei Jahre bei uns die kannst du an einer Hand aber abziehen, abzählen. Und, ja, klar. Ähm, also da, da, da sehe ich halt, ja, vielleicht in ein oder zwei Spielen hätten die das vielleicht machen können, aber auch in Summe, glaube ich, hättest du mit diesen Spielern nicht mehr Punkte geholt, als mit den Spielern, die jetzt spielen. Also ich glaube einfach, da musst du dich um, um andere Spieler bemühen. Also du musst versuchen, diese Spieler, Schaub, Cossiello, so, wie ich, wer auch immer, dann noch alles zurückkommt. Jannes Horn. Die musst du ganz, 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 ganz schnell loswerden. Ganz schnell, weit weg. Am besten von mir aus ablösefrei, überall hin. Hauptsache, die sind erstmal von der Payroll runter.
0: Na, sehe ich halt anders. Also, wenn du die einbaust, musst du auch das System auf die zuschneiden. Dann musst du halt sagen, es geht nicht oh. mehr über Physis, es geht über Können. Nimm, nimm dir als Beispiel mal Freiburg. ab Freiburg mehr. Transferbudget als wir, glaube ich mal eher nicht. So,
2: aber die, da, ja, weil, glaub ich glaube, das glaub ist das das ein was. Die Finanzen geht nicht. Ja, ja das ist ganz
0: aber ehrlich. Gucken, aber,
1: aber ja, ich meine, das eine ist ja, was, 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 was gibst du an, an offiziellen Transfereinnahmen aus oder was gibst du an Handgeld aus? Das müssen wir auch einfach mal vorsichtig <lacht> sagen. Darauf also, will ich ja gar also, wenn,
0: nicht hinaus. Also, das aber wenn, nicht zum Beispiel,
1: wenn zum Beispiel jetzt Augsburg mit äh, ähm, hier wie Heiser mit auf Falke. Äh, Heike, nein, mit, äh, mit dem Schalke-Spieler
0: also äh, Caligiuri.
1: Caligiuri. Der Caligiuri verdient irgendwas um die dreieinhalb Millionen Euro auf Schalke. Schalke hat dem ein Angebot gemacht, was ungefähr in dieser Preiskategorie liegen soll. Etwas drunter eventuell. Der geht, nach, der geht nicht nach Augsburg, weil die so ein schönes Stadion haben und weil Heiko Herrlich der Trainer ist. Der geht dahin, weil es wahrscheinlich mehr gibt. Also, Klar geht der dann da ablösefrei hin, aber also an, angeblich oder vielleicht hat Augsburg ja doch mehr Geld als wir zur Verfügung. Ja, das, das also die Frage ist ja immer, also so Transferausgaben, also ich sage mal jetzt mal Ablösesummen sind ja nur ein Teil des Ganzen. Die Frage ist ja auch, was gibst du an Gehältern aus? Wir sind ja jetzt sicherlich nicht die arme Kirchenmaus der Liga, aber ich glaube nicht, dass wir unter den Top 10 sind. Sind, ich, ich, glaub, ja auch ganz, ich, den ich will, 12, aber, auch ich will erste, aber auch einen ja. ganz ja.
0: anderen Punkt machen. Ihr seid jetzt gerade irgendwie abgesprungen von meinem Gedankengang. Ich will ja eigentlich den Punkt machen, dass in Freiburg halt einfach konsequent darauf gesetzt wird, Fußball zu spielen. Egal, ob die jetzt jo. 10 jo. Millionen mehr haben oder nicht als wir. Keine Ahnung. Jo. Ich kann es Übungsleiter. Ja, ja
1: ich wollte gerade sagen.
0: Aber das ist jo. ja Vereinsphilosophie. Die sagen halt, wir wollen nicht Kick and Rush spielen und da irgendwie uns damit durch durchmogeln, sondern wir wollen auch ein bisschen gepflegten Fußball spielen. Ja. Und diesen Ansatz haben wir einfach
2: nicht. Der, der, der SC Freiburg hat aber auch schon einen ganz anderen Ansatz, weil du es einfach dahingehend sehen musst, dass dort halt über Jahre einfach eine komplette Konstanz auf der Trainerposition steht und dieser Trainer kann sich halt über Jahr über Jahr halt einfach seine Mannschaft so hin, so hinlegen, wie er möchte. Und wenn er dann einfach mal ein nicht erfolgreiches Jahr beim SC Feuerbock hat, dann ist das dem Verein des, dann ist es dem Verein einfach egal. Dann darf der einfach nachher noch wieder von vorne anfangen und kann die Mannschaft in der zweiten Liga nochmal wieder neu aufbauen. So was ist beim ersten FC Köln aber leider unmöglich. Und das kannst du dir auch gar nicht vorstellen, dass das hier irgendwie mal ansatzweise funktionieren würde.
0: Dementsprechend sind da
2: sind da ganz andere Voraussetzungen gegeben im FC Freiburg, die der erste FC Köln
0: gar nicht hat. Ganz kurz, Ergänzung, hier ähm, 2019, 2020, Etat, FC Köln 18 Millionen, Freiburg 18,5 Millionen. Also nimmt sich nichts. Ähm, ja. Du hast natürlich recht, was, was die, sagen wir mal, die Stimmung im Umfeld angeht, dass man in Freiburg auch mal absteigen und wieder aufsteigen kann. Haben sie ja auch getan mit ähm, Streich. Der ist ja abgestiegen mit denen und wieder aufgestiegen. Aber jetzt frage ich mich halt, ist das immer alles ein Naturgesetz in Köln? Wir tun so, als wäre das irgendwie biologisch, physikalisch determiniert, dass wir, wenn wir absteigen, wieder alles auf links krempeln müssen. Ja, natürlich haben wir eine andere Medienlandschaft. Natürlich haben wir einen Express und 100.000 Mitglieder, die dann irgendwie mit mit Fackeln am Geistbockheim stehen. Aber kann man nicht auch mal sagen, Augen zu und durch, wir ziehen das jetzt einfach mal ganz konsequent durch und geben mal irgendjemanden der auch ein bisschen Wert auf Fußball spielen lassen möchte einen längerfristigen Vertrag.
1: Ja, ja, ich ja, klar kann man das tun, aber dann musst du ja auch von dieser Person 100% überzeugt sein. Also ich ganz ehrlich, nenn mir doch mal bitte einen Trainer, der uns beim Abstieg betreut hat, den du dann gerne hier weiter gesehen hättest.
0: Peter Stöger. Ich meine, gut, der war nicht Abstiegstrainer. Oh, Stein, Stein, ja, gut, genommen. der,
1: ja, 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 okay, ja, okay, gut. Meine, gut aber der, hat auch so, aber kein, der hat auch
0: kein Fußball spielen lassen. Also, da ne, konnte also kein, Peter, kann sagen, aber Peter Stöger
1: hat jetzt auch keinen kein wunderbar schönen Fußball spielen lassen. Nein, aber, aber, aber ja, aber, ne, aber sonst, sonst hast du doch keinen von, we, we, wen wolltest du denn von diesem Flitzpiepen behalten? An, ne,
0: lass, doch 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 einfach mal, lass doch mal André Pavlak ran. Also ich spinne jetzt mal ein bisschen. Aber der ist jetzt seit oh, zwei ja, nee. Jahren, lass ich mal kurz der ist ja, seit ja, zwei Jahren ja. an der Mannschaft dran. Das heißt, das wäre ja sogar mal so ein Stück weit Kontinuität, weil der arbeitet ja schon ein bisschen länger mit denen. Ist ein junger Mann, der hat gute Leistungen in den U-Mannschaften gebracht. Der kennt die Profis alle, weil er ja schon mit denen trainiert. Dem kannst du ja noch einen Manny Schmied an die Seite stellen als Co-Trainer. Der ist ja auch im Verein auf der Payroll ohne Funktion. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich Gistel rausschmeißen will. Ne? Versteht mich gerade nicht falsch. Ähm, ich sage einfach nur, es gibt Optionen. Man muss ja nicht immer irgendwie auf, auf den Markt der arbeitslosen Trainer gucken. Mhm. Und da dann sich jetzt Martin Schmidt oder oder Markus Weinzierl holen oder unseren so 18-Monate-Trainer da. Man kann ja auch mal sagen, wie streich das bei Freiburg war. Ich nehme jetzt halt einen Trainer, der im Nachwuchsbereich gute Arbeit macht, ziehe den hoch und gebe ihm halt zwei Jahre lang uneingeschränktes Vertrauen. Und muss dann auch mal aussitzen, wenn er Express und die die Bild Köln und die sozialen Medien nach Stress machen, wenn es nicht so läuft. Aber ich glaube, der hätte mehr Kredit, so ein, so ein paar Flak bei den Fans als jetzt, wenn du irgendwie Martin Schmidt oder, oder Markus Weinzierl holst.
1: Ja. Ja, ja das, Ach, ja, also, das, ja das ist richtig. Aber also dafür, also das ist aber natürlich auch, du hast aber natürlich auch keine Garantie, dass dieser, dieser co trainer Schrägstrich u U-Mannschaft-Trainer auch das Zeug zu einem Bundesliga-Trainer hat. Also ich meine, wie oft haben wir schon irgendwie also ich meine, ganz ehrlich, ich mache mich über den Kofeld lustig, dass die Bremer an dem festhalten. Ja, aber also, ne? also das Streich, ist, das
0: Streich ist ein Gegenbeispiel, Klopp ist ein Gegenbeispiel, Tuchel ist ein Gegenbeispiel. Also, wer nichts wagt, der auch nichts gewinnt.
2: Aber ganz ehrlich, André Pavlak ist auch der Grund, warum Nikolaus Natal nachher zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Ja.
0: Ist der auch Stuttgart gewechselt? Natei? der ist doch.
2: Der Nathai ist, ist, ist zu ausgeliehen worden. Ja. Okay,
0: ist auch egal. Ähm. Ja, weil er ihn in den zwei Spielen da nicht spielen hat lassen,
2: oder warum Ja, und wir waren schon aufgestiegen. Ja. Warum bindest du dann gar keine Jugendspieler ein?
0: Aber meint ihr nicht, dass das Vorgabe von oben dann war? Dass man da, als, dass das einfach gesetzt war? Du kannst übernehmen, aber du lässt jetzt bitte hier die Durch- Für-Fraktion spielen?
2: Oh, das also, äh, dann, dann, dann brauche ich mich auch nicht als Trainer hinstellen, wenn ich nicht meine eigene Aufstellung machen darf.
0: Ja, aber das ist ja deine einzige Chance. Ne? Also ne? Das ist ja deine do or Die chance Also wir können ihn, finde ich, nicht an den drei Spielen da messen. Da hat Markus Anfang vorher für mich sehr viel mehr Porzellan zerschlagen, als das Pavlak in drei Spielen.
2: Ja, aber die drei Spiele ]en. von Pavlak, also mal ganz ehrlich, ne, das war ja okay mit Ausnahme, des 4-0s und -4, über das wir vorhin schon mal gesprochen haben. So, dann kriegst du eine, eine Niederlage gegen ähm Regensburg, ich glaube irgendwie 2,5, 3,5. 3 5 oder so. Gegen Paderborn
0: und dann unentschieden gegen äh, Magdeburg, glaube ich, oder Darmstadt oder so. Weiß ich gerade halt gar nicht. Äh,
2: letzter Spieler Magde äh, Magdeburg, ja.
0: Ja. Genau. Also, äh, ja, ja, klar. Also ich sage ja, dass das, was Ella gemacht hat, okay, war nicht die beste. Ne, beste. Ich will jetzt auch gar nicht hier André Pawlak in den Amt reden, darum geht es mir überhaupt gar nicht. Es geht mir nur darum, dass ich eigentlich gerne mal hätte, dass jemand einen spielerischen Ansatz verfolgt beim ersten F zu Köln und zwar auch entsprechend dann die Spieler aufstellt.
2: Und ja, aber ich glaube, ähm, da brauchen wir noch ein bisschen, also was heißt das? Wir den, ich glaube, den Trainer, den wir dafür suchen, <lacht> der muss erst noch gebacken werden. Du
0: meinst, den gibt es erst, wenn ich meinen Trainerschein gemacht habe? Ähm, <lacht> Nein. Ja, aber,
2: aber, aber, aber wir
1: wissen, Aber also das ist aber doch jetzt Kaffee-Satzleserei, aber keiner von uns weiß doch, wie Markus Gisdol
2: die Mannschaft... nächste
1: Saison mit... mit also spielen will, also ich meine,
0: aber jetzt, also ich mein,
1: stell dir mal vor, wir kriegen jetzt einen, ich sage jetzt mal so, so einen Achter, der defensiv jetzt nicht die, die allergrößte Wurst ist und ich sage mal das Spiel aufbauen kann. Und wenn du diesen, diesen Spieler hast und das ist jetzt keiner von diesen Ausleihspielern, dann kann ja Gestol zu diesem Gedanken kommen und sagen, pass auf, wir versuchen jetzt mal Plan B, weil wir haben jetzt diesen Spieler.
0: Aber wir haben den doch. Wir haben doch Bürger Westrate. Der darf ja nur nicht spielen.
2: Weil, weil ja gut. Ja, aber, aber aus welchen Gründen darf du denn nicht spielen? Das, weil weiß das weiß ich nicht. Auch wissen wir ja
0: alle nicht. Aber wenn du, wenn du Vestrate und Meret aussortierst, dann willst du halt nicht Fußball spielen.
1: Ja, aber also bei Westrate, ich weiß es nicht. Also da, da bin ich vorsichtig, da weiß ich nicht, was da vorgefallen ist. Also ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur diese Aussage bezüglich Corona ist, nee, ja dass er nicht raus. bei uns spielt. Der war genau. doch seit
0: Union Hinspiel raus.
1: Ja, und ich weiß halt einfach nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist, was da zu einem Bruch geführt hat. Weil, also we weiß ich einfach nicht. Kann ich, keine Ahnung.
0: Weiß bin ich zu weit weg?
1: Weiß ich ja auch Aber, alles
0: nicht. Aber du kannst halt der hat ja auch Geld gekostet und jetzt auch für unsere Verhältnisse nicht wenig Geld. Du kannst ja auch nicht immer irgendwelche Spieler kaufen, die Potenzial haben, dann aber sagen, ja, der hat mich aber mal komisch angeguckt hier ähm, und den dann wieder für kleines Geld verkaufen. So geht's ja auch nicht. Ja. Vielleicht hat er ja wirklich was mit den Augen, was wir nicht wissen, dass er irgendwie chronisch krank sein sollte oder sowas und das nur nicht kommuniziert wird, um ihm da nicht irgendwie zu schaden oder Arztgeheimnis oder sonst irgendwas kann ja alles sein. Jetzt mal ich der Tatsache, dass der spielen könnte. Er schließt sich mir nicht, warum der so gar keine Rolle mehr im Kader spielt. Kann ich mir nur damit erklären, dass er nicht in die Spielidee reinpasst. Und dann muss ich halt sagen, dann siehst du halt das Problem davon, wenn zu viele Köche da an deinem Brei rumwerkeln und der eine würzt mit Salz gern und der andere mit Pfeffer und der nächste mit Currypulver. Und dann schmeckt die ganze Blöre eben nicht mehr.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also klar, das ist, das ist ein Problem, ja. Aber das wirst du, nochmal, aber dieses Thema Spieler im Kader, das werden wir nicht, also das wird auch ein Markus Gistel und das werden auch ein Horst Held so nicht lösen können, weil ganz ehrlich, das ist ein Thema, das hat der gute Rotwein Armin ja. zu einem großen ja, Prozentsatz zu verschulden. Warum hat so ein Sobisch einen Vierjahresvertrag gekriegt? Warum ja. hat einen? Ja. Also, da sind ja Verträge abgeschlossen worden, da fragst du dich ja also wie, viel, also wie viel bei Jacques Wein-Depot, wie groß muss die Rechnung gewesen sein? <lacht> ja, wie lange hat also der
0: Schindler noch Vertrag? Das glaube bis 2023. Das ja, will ich, nicht oder wissen, oder oder will
1: ich ne? gar nicht wissen, <lacht> bitte keiner sagen jetzt. Ja, okay, also ich habe ne, also okay, es nicht. Schindler äh, äh, wahrscheinlich bis 2023, wie ich Armin Fee kenne. Wahrscheinlich. Außer mit Optionen des Spielers auf 100 weitere Jahre. Wahrscheinlich. Wenn er zwei Spiele macht. Und
0: ja, ja. Wenn wir nicht absteigen.
1: Egal, ob ja, er gespielt
0: hat oder nicht.
1: Ja, aber ich meine, ja, also das ist, ich meine, Horst Held hat das ja auch irgendwann mal in, ich weiß gar nicht, ob es in der Winterpause oder in der Corona-Pause gesagt, ähm, das Schlimmste, das Worst Case wäre, dass wir mit dem Kader nächste Saison spielen, die alle auf, die alle nächstes Jahr auf dem auf der Payroll stehen, weil dann Ach, hast natürlich. du so einen 35-Mann-Kader und wenn ja. du dann die überlegst wer alles wiederkommt, da, da ist ja Benno Schmitz ein Lionel Messi gegen. <lacht> ich, ja, da kommt ich, ich Janis Horn ja, wieder. Ich finde ja.
0: ja Janis Horn immer noch besser nee. als Benno Schmitz im Vergleich. Nee,
1: nein, 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 nein. Ist, dann ist Pest und Cholera, ja, <lacht> aber das ist doch nicht besser.
0: Tja. Müsst noch also, sagen, was bei Dortmund nicht. Jan Cholera war, ein ganz guter Spieler eigentlich.
1: Ja. ja. Nee, aber also. Das, das ist natürlich, ich meine klar, also die Frage ist ja auch, ich meine, wenn Gistol sagt, ja, pass mal auf, ich habe hier jemanden auf der, auf der Liste, der kostet vielleicht drei Millionen Euro und äh, das ist der Spieler, den ich haben will und wir haben nur eine Million als, als Beispiel zum Ausgeben, ja, dann wird der halt wahrscheinlich nicht der Spieler, den Gistol dann haben will. Also ja. deshalb tue ich mich immer damit schwer, jetzt zu sagen, wie spielen wir nächstes Jahr, weil... Da sind ja so viele Sachen dabei. Also was ist mit Cordoba? Kriegst du einen Abnehmer für Mere? oder will der weg? Kriegst du dafür vielleicht noch ein bisschen Penunsen? Was ist mit den ganzen Leihspielern, die jetzt wiederkommen? Wirst du da vielleicht welche Einf und selbst, noch mal, und selbst, wenn du die einfach ablösefrei los wirst, machen wir uns doch nichts vor. Das Geld, was wir für Jannis Horn und besser Costello und wen auch immer mal bezahlt haben, werden wir niemals, nie, 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 niemals wiedersehen.
2: Das ist totes Geld. Das ist totes
1: Geld. Aber, und dann, das ist auch wieder so eine Sache, wir geben ja auch manchmal Spiele ablösefrei ab, die dann irgendwie ein Jahr später 15 Millionen Euro wert sind.
2: Ja, wir haben 6 Millionen bekommen, ja. also.
1: Ja, aber ernsthaft, ne? Seru Girassi, den, den haben wir für die sind für losgeworden und da haben wir uns kaputt gelacht, dass wir für den noch Geld bekommen und der wird jetzt innerhalb von Frankreich für mindestens 15 Millionen wechseln, dann denkst du dir auch so jo, yo, mhm. yo, das ist so. Ja, aber ich meine, das, das, das kann dir natürlich einfach passieren, dass du ein Spieler abgibst, in dem nicht das siehst, was da vielleicht möglich ist und der auf einmal dann durchstartet, ja, das ist aber einfach so. Da
2: sind wir dann das, aber da sind wir dann aber auch schon wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon einmal ansprach hier mit diesem ganzen, dass hier das Herz und, und, und die schöne Story, weil ähm, dann nimmst du halt den, den jungen talentierten Stürmer, der wahnsinnig krasse Freistöße schießen konnte und auch eigentlich ein ähnlicher Spielertyp ist wie John Cordova, sondern du zahlst lieber dreieinhalb Millionen. Euro im Jahr Gehalt für ähm, die Herzgeschichte Anthony Modest. Ja.
0: Ja, ja so ist das. Äh, realistisch wird es so kommen, dass wir die beiden, die Potenzial haben, verkaufen müssen. Bornau und äh, Cordoba. Und der Rest bleibt. Das ist so erst der FC Köln in der nutshell quasi. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns diese ganzen Themen auch nochmal ein bisschen für die Saison Rückschau und dann Vorschau auf die neue Saison aufheben. Ja. Und jetzt hier so langsam den Deckel drauf machen. Ähm, es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Themen, wo ihr sagt, die müssen wir unbedingt aber auch noch besprechen. Das haben wir noch gar nicht gewürdigt. Nee. Ich okay. Dann, dann hoffen wir, dass die Liebesbeziehung zwischen Bucky und Markus Gistol ein happy end haben wird.
2: Er muss, ähm, er muss, er, er muss noch halt mal wieder ein bisschen mehr sich ja, anfangen. <lacht> Ja, Markus Gistul, nimm es
0: nicht für selbstverständlich hin. Ne? Man muss für die Dinge im Leben auch ein bisschen kämpfen.
2: Du kriegst, du, kriegst mich, du kriegst mich nicht nur, weil du so eine schöne Frisur hast. Du musst auch zwischendurch einfach mal ein Spiel gewinnen. So ist es. Ja.
0: Am besten schon gegen Bayer Leverkusen. Auch das Spiel haben wir jetzt gar nicht vorausgeblickt. Ihr könnt alle ich noch mal ganz schnell einen Tipp da lassen.
2: Äh, ich werde es nicht gucken, das ist mein Tipp.
0: <lacht> okay, dann, dann gewinnen wir natürlich.
1: Also ganz ehrlich, das ist ja so ein Spiel also wenn der 1. FC Köln aus den letzten drei Spielen Leverkusen, Frankfurt, Bremen irgendwo einen Punkt holt, dann ist es das Leverkusenspiel.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich bin der Meinung, Marco Höger aufstellen, der einfach nach allem tritt, was sich bewegt, damit kommt Leverkusen nicht zurecht. Nein, ah, nein, da,
1: da musst du so Drechsler, Höger, da die, musst die, du alle, diese die alle, die alle. Ja, ja, natürlich. haben die dann noch, diese ganzen ja, Alario, Idioten, auch. Alario, ja, den musst du permanent Baby. auf den Sack gehen und genau Bailey da, da wird irgendein Troll wieder die rote Karte sehen nach Tätigkeit. wie oft haben die Leverkusen hat jetzt mittlerweile geschafft in den Jahren
2: und dass sie irgend das Spiele
1: gut. irgendwie mit so einer roten Karte eingeleitet haben wo, wo du denkst so yo alles klar läuft bei euch und also
2: ja aber dafür gesagt, haben wir im Gegenzug noch immer irgendjemand der Ausbein der irgendwo ein dummes Taul stehen lässt es gibt Elfmeter oh. und wurde gerade weil es der letzte Mann war also oh. wir, sind, wir sind jetzt auch nicht gerade die die Mannschaft die jetzt äh, dafür bekannten. Die. Wir, sind auch grade, wir sind auch eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, aus den dümmsten Aktionen noch irgendwie den Gegnern noch mehr Vorteile zu erschaffen.
0: Na immerhin, wir haben öfter gegen Leverkusen nicht verloren als verloren. Insofern können wir auf dieser guten Statistik da aufbauen. Äh, 63 Spiele, davon 24 mal unentschieden, 16 mal Sieg erst der FC Köln, 23 Siege Leverkusen. Also die nicht verlieren Statistik kann uns da Hoffnung machen. Aber ich sehe es ja genau wie Marco. Wenn wir noch einen Punkt holen, dann gegen Leverkusen und nicht gegen Frankfurt oder Bremen. Auch weil du gegen Leverkusen das Spiel nicht machen musst. Ne? Lass die mal machen.
1: Ja.
0: Kannst du kontern. Vorne murmelt der Cordoba ein rein. Gegen, keine Ahnung, wie heißt der nochmal? Der, nee, 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 der Typ mit dem geilen Namen in der Abwehr von denen. Ähm, der klingt wie so ein, wie so ein Fantasy- Charakter. Äh, irgendwie aus Herr der Ringe oder so. Wie heißt der noch?
1: Leverkusen. Kein Plan. Egal.
0: Ähm, Danke, ich, hab, ich,
2: ich weiß gerade nicht mehr, wer Trainer bei Leverkusen ist. Bosch, <lacht> Peter Bosch. Oder? Peter Bosch. Ja. <lacht> ja. ja. Ich würde aber, aber
1: also bei Kickerlett
0: Werbung.
1: Aber was ja auch schön ist, wenn man jetzt mal so Richtung zweite Liga guckt, ne, ist das nicht schön, dass Bielefeld aufsteigen wird?
0: Ich hoffe, dass Heidenheim das auch noch schafft. Dann haben wir zwei safer Absteiger plus Union Berlin. Hm. Ja, dann sollen wir mal gucken. Sinkraven. Sinkraven meinte ich. Ah, okay. Sinkraven. Das ist so ein so ein Name wie auf Game of, aus Game of Thrones. Finde ich super, den Namen. Und ich, das also... Da okay. also, kannst du mal
2: viele leverkusen spiele ich in den letzten <lacht> Monaten geguckt habe.
0: Immerhin zwölf Spiele gemacht für die und es ist Holländer. Daily Sinkraven. Mhm. Ich sag mal so, das Spiel ist für mich ein Erfolg, wenn Mitchell Weiser mehr liegt, als dass er steht in diesem Spiel. Oh ja. Bei Leverkusen?
2: Ja. <lacht> wow. Wie, 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 wie egal mit dieser Verein ist.
0: <lacht> der spielt jetzt bei Leverkusen, ja, nicht mehr bei, Uni, nicht mehr bei Hertha. Ja. Na gut, ich sag, äh, wir gewinnen 3-1. Wie auch immer, keine Ahnung. <lacht> doch, 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 ich sag das. Ja. Wir führen 3-0 und kommen dann wieder ins Zittern, weil Leverkusen das 1-3 macht und dann nochmal 10 Mal den Pfosten trifft oder so.
2: Also ganz ehrlich, der, 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 der typische Spielverlauf für eigentlich, dass wir nach 30 Sekunden 1-2 hinten liegen.
0: Ja, ist ja trotzdem mit meinem Tipp vereinbar. Dann gewinnen wir halt andersrum 3-1. <lacht> Nach Rückstand. Kai Harvard schießt dreimal in den Pfosten.
1: Ja, kann passieren. Na gut. Kein Problem mit.
0: Wir werden es erfahren. Das ist ja schon bald das Spiel. Von jetzt aus gesehen zwei Tage noch. Also Mittwoch. Wahrscheinlich hört ihr diese Folge eh erst hinterher. Aber ich glaube, sie ist universal genug, um sich hinterher auch noch anzuhören. Ja, wir danken unserem Gast. Wir danken dem Bookie. Schön, dass du da gewesen bist. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Ich bedanke mich auch bei Bako, der immer noch in seinem Strandkorb sitzt und sich seit letzter Woche im Montag nicht bewegt hat.
2: Nein. Nee, ich habe jetzt hier
1: 1A WLAN. Ich bewege mich jetzt hier nicht mehr.
0: Ja, ab und zu muss die Gattin mal irgendwie ein Bier rausbringen oder ein paar Stullen und dann dann es. Genau. Das.
1: genau. Und
0: du hast ja Kinder für sowas. Die können das ja auch mal
1: machen. Ja, ja genau. Geh mal ein Bier holen. Ja, jedenfalls Geh genau. ein Bier holen. Genau.
0: Bevor es laufen konnte, konnte es Flaschen öffnen. Bierflaschen. Öffnen. <lacht> ja, klar. So muss das. Okay, alles klar. Den Herren, ich danke euch sehr herzlich. Wir alle hören uns dann demnächst nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt erst wieder. Wenn alles nach Plan läuft, haben wir dann einen ziemlichen Bombengast am Start. Insofern, hört mal rein in die nächste Folge. Aber hatten wir heute ja auch schon einen Bombengast. Insofern äh, ist einfach in jede Folge reinhören. Wir demnächst. haben jede
1: Woche Bombengäste. immer Top-Gäste. Hallo. Genau
0: einfach in jede Folge reinhören, die sind alle gut. Ähm, fangt mal bei eins an, arbeitet euch bis 95 durch. Bis dahin ist dann auch das Frankfurt-Spiel gewesen. In dem Sinne, Marco, du bist der Tennis, ich bin kein Nep und wir sind trotzdem hier.